0: Arthur, você não tava pronta? Tava. Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur. Boa noite
1: aí, galerinha. Aqui é o Matheus. Tudo bem com vocês? Pessoal, antes de começar aí o programa de hoje, deixa o like, se inscreve aí, compartilha com seus amigos. E é isso. Hoje estamos recebendo o delegado... Tem que tomar cuidado hoje. O delegado Thiago, seja bem-vindo. Obrigado,
2: Matheus. Obrigado, Arthur. Satisfação estar aqui com vocês.
0: E vamos embora aí, ter uma conversa da hora nesse domingo. Vambora, vambora. Se a gente confessar algum crime aqui pra você, você pode prender em flagrante, como é que funciona? Depende,
2: se o crime foi agora, a gente pau na máquina. <risos> se foi. <risos> se já passou um tempinho, aí eu vou pedir a cadeia preventiva de vocês.
1: Mas qual crime a gente cometeria? Por ser lindo demais? Esse crime seria se frente? <risos>
2: Excelência, prefiro não me manifestar. Acho eu, que acho que não, eu acho que não
0: pode mentir pra policial, viu? Não, isso é verdade, não pode. Tá, então, todo me cometendo um crime aí. <risos> é, entendeu? O crime foi agora, mano. E, Thiago, você quer falar um pouco pra gente? Você tem um currículo grandão, mano. Quer avisar? Quer falar um pouco aí pra galera sobre você?
2: Legal, pra quem não me conhece aí, uh, <coughs> satisfação estar tá aqui com os meninos. Uh, eu sou primo do Matheus Belíssimo, já esteve até aqui. Salve, salve, Matheus. Uh, eu sou tenho 31 anos, sou delegado de polícia atualmente, sou titular lá de Tambaú, uma cidade aqui da região de Ribeirão Preto. Tenho uma morinha, uma morinha e pouco daqui. Ela é mais perto ali de Casa Branca, indo para Campinas. E eu sou formado em direito, né? Uh, fiz USP aqui em Ribeirão, estudei a vida inteira no COC aqui em Ribeirão. Minha mãe falava, brincava comigo que ia pagar a faculdade particular, se eu não passasse a faculdade pública eu ia ter que trabalhar no shopping, então estudei bastante, <risos> acabei, acabei passando graças a Deus na USP, me formei em direito aqui e depois de formado fui trabalhar lá em São Paulo, passei no concurso da promotoria de justiça era o assistente de promotor lá na região de São Paulo de Santana, de Parnaíba a cidade e em 2021, no final de 2020 né, eu passei no concurso de delegado, um concurso árduo começou lá em 2017 entrei na academia de polícia em 2021 e no finalzinho de 2021, em setembro foi designado para a cidade Tambaú então voltei para a roça, voltei para os meus amigos aqui na região de Ribeirão e estou, desde o final de 2021, delegado lá em Tambaú. Então, um resumão do currículo é isso daí. Sou mestre também em Direito, em Direito Processual. Fiz na USP lá em São Paulo. E tô aqui para a gente bater um papo sobre concurso, sobre polícia, segurança e <risos> o que vocês mais quiserem
1: conversar. Da hora. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pra ele pode fazer aí no chat. Quem tiver alguma dúvida... Ele vai estar esclarecendo aí para todo mundo. É, é, a gente nunca imaginava ter um delegado aqui, né? Mas. É... Espero que venham mais, mas como convidados, né? É... É... Eu vou começar com a primeira pergunta aí, ó. Já tem pergunta pra você aqui, ó. Ó, oh, top. A, a Júlia tá aqui, mandou boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Júlia. O Diego também tá aqui. E aí, Diego, boa noite. Boa noite. É... Ela falou, nossa, o Arthur não lançou essa aí do ser preso por ser lindo demais. <risos> Bom, igual eu falei, foi boa Mas vamos lá com a pergunta da Júlia, do Thiago Como foi sua preparação para o concurso público? É crime de vaidade isso
2: daí, Arthur Tá no código <risos> da, dos pecados é, Não, mas brincadeiras à parte Olha, minha preparação de concurso foi o seguinte Quando eu entrei na faculdade de Direito Eu, graças a Deus, acabei gostando muito Gostando tanto ao ponto de ficar pensando em Direito Mesmo em casa, então eu sonhava com direito quando eu comecei a estagiar eu me preocupava com os estágios, como eu poderia trabalhar melhor então graças a Deus isso é coisa boa o direito foi mesmo eu sendo novo a época, né, eu entrei com 17 anos na faculdade bateu assim a coisa deu bom e, então desde lá eu era digamos um pouco preguiçoso com as matérias, mas eu, ao mesmo tempo eu gostava <risos> Então, naturalmente, eu ia procurando assuntos e estudando, sem muita organização, mas sempre estando estudando as matérias de direito. Né? Muitos amigos meus, muito mais dedicados que eu, já passaram em concurso durante a própria faculdade, mas não foi o meu caso. Por outro lado, eu me dava bem nos estágios. Eu fiz seis estágios durante a faculdade. Então, eu passei por vários órgãos públicos diferentes e também por escritório de advocacia. Então, nesse sentido, desde é, jovem, eu já tinha um conhecimento e um contato tanto com a prática do direito, ou seja, aplicar ele profissionalmente, quanto estudando lá para as matérias e tudo mais. A USP tem um certo nível de exigência, né? então você automaticamente acaba estudando no meio das festinhas né no meio de toda aquela vida universitária eu não era tão dedicado mas tudo deu bom aí graças a Deus quando eu me formei em dois, me formei em dois, final de 2013 em 2014 eu fui eu entrei no mestrado fui para São Paulo e lá eu estudei as matérias de processo civil, tive contato com muita gente mais velha, mais experiente. Quando você entra no mestrado na USP especialmente, destrava a oportunidade de você conhecer muita gente interessante, né? E procurei estudar lá também. Nesse mesmo ano eu comecei a advogar, então você, advogando, você, de alguma forma, também estuda, né? E acabei passando o concurso do Ministério Público. Esse concurso me deu. Uma gastura enorme, uma dor de barriga, porque ao invés de ter colocado para Ribeirão, eu coloquei para São Paulo, achando que por ter mais vagas em São Paulo é, eu teria mais chances. Aconteceu que aqui em Ribeirão eu teria ficado em sétimo, alguma coisa assim, lá em São Paulo eu fiquei em centro e trelelé. E aí, e aí eles chamaram o pessoal aqui de Ribeirão no e lá em tenho, São Paulo não foi.
0: No caso você tinha bem mais concorrência.
2: Sim, bem mais concorrência. Então toda, muita gente pensou igual eu, né? E o pessoal daqui de Ribeirão, um abraço aí para meus amigos que prestaram e passaram aqui. Porque <risos> eu fiquei morrendo de inveja na época. É, já estavam trabalhando em pleno 2016. eu lá, tipo, emprega, desempregado, fudido, advogando, né? E aí tive oportunidades em escritórios e tal Mas a minha vontade efetivamente era um concurso À época, pelo menos, o concurso era muito interessante Hoje, com a internet e outras formas aí de advogar A advocacia vem se tornando mais interessante Até para quem é disciplinado e empreendedor Mas, na época, o concurso era uma coisa muito, assim, é, desejada, né? enfim aí eu fui tocando meu mestrado né apenas como advogado profissionalmente e e aí felizmente deu certo o o concurso da promotoria uh, eu dei muita sorte também eu acho que eu não sei se existe sorte mas eu as matérias que caíram na prova tinham a ver com meu mestrado com tudo aquilo que eu já tinha estudado então deu muito bom assim sabe no sentido de Parece que Deus aí colocou as coisas alinhadas para dar certo. E aí eu comecei a trabalhar na promotoria em 2017. Uh, nisso, a própria promotoria, lá por ser uma cidade menor, né? Santana de Pernaíba tem cento e poucos mil habitantes. A própria promotoria já era uma forma de estudar. Cidade, onde é onde na você... Grande São Paulo. É... A Grande São Paulo é a região metropolitana de São Paulo, né? Então é tanto a capital São Paulo quanto muitas cidades ao entorno de São Paulo que são denominadas da Grande São Paulo, porque elas são todas grudadas, né? Uhum. É a conurbação lá da aula de geografia. Ah, e aí você vai vindo para a esquerda até para o interior de Ribeirão, então tem São Paulo, Osasco, seus hot dog, Barueri. E Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba é uma Parnaíba, cidade histórica Ela é super antiga ela é De 1500 e blau assim. Os bandeirantes começaram A entrar para o interior Depois de fundada São Paulo E aí a segunda cidade É Santana de Parnaíba, do estado de São Paulo assim. Então ela Tem um patrimônio histórico muito interessante Lá da época dos bandeirantes E depois as casas coloniais etc, Do século XVIII e, e lá nessa promotoria eu cuidava de tudo né? a gente rodava com os promotores, os assistentes né? então eu cuidava do criminal do civil, direito de família direito de sucessões, direito ambiental direito das crianças direito dos adolescentes direito patrimônio histórico era muita coisa não, assim. não, não tinha um
0: nicho que você não trabalhava tinha um nicho, assim. não tinha <risos> um nicho você
2: tinha que aprender a se virar com tudo então era um negócio assim que a própria advocacia não teria como me proporcionar isso né? porque quando você vira advogado você escolhe alguns temas né? e lá era pauleira na promotoria e uma pressão grande de trabalho né? bate ponto e não sei o que é aquela coisa uh, de produtividade mesmo, então foi um período que eu aprendi muito. E aí eu inventei de dar aula. Uh, eu dava aula numa universidade lá em São Paulo, lá no Jaçanã, a música do Cartola. Pegava carro, eu trabalhava o dia inteiro, pegava carro, e ia até lá, quase chegando em Guarulhos, dirigia uma hora e meia, às vezes duas horas. Sexta-feira era um inferno. Uh, Quinta também <risos> era horrível, era horrível. Segunda, <risos> terça, <risos> é. Me dava dor nas costas viajar. Mas, mas era, era aquele bom, começo de carreira que você tá empolgado, cara. né? Então, então sei lá, acordava às 7, 7 horas da manhã, 8 horas, ia dormir uma e meia, duas horas. Então era uma rotina puxada. você tava tentando
0: descobrindo aqui que você queria fazer ao certo, porque você tava. Tipo, você foi de estar tá aprendendo ó, a fazer uh, tipo, diversas coisas. Pra ir dar aula. Exatamente. Exatamente. Então, então é aquele começo de carreira
2: que você, você tá muito empolgado, empolgado com quais são as suas possibilidades, né? Qual é, qual é o seu verdadeiro potencial. potencial. E dar a aula é muito interessante, interessante porque você ensina, você mas o próprio fato de dar aula você, você aprende, aprende muito. Então eu passei esses dois anos dando aula e eu dava matérias centrais do direito, que era o processo civil e processo penal que foi minha formação no mestrado, inclusive. E o fato de eu dar aula dessas matérias com muita liberdade foi uma revisão gigantesca para mim. né? Então, se eu não estudava, igual os coaching de concurso aí dizem e tal, com tabela e horário, eu estudava de uma forma muito orgânica, de uma forma muito do meu jeito. E aí o conhecimento do direito foi crescendo uh, em mim, Espontaneamente, né? Eu tinha muita preguiça de chegar e ter horário e tal. Não recomendo que façam isso, recomendo que sejam o mais organizado possível,
0: mas eu não fui. E foi uma segunda faculdade para você?
2: Exatamente, uma espécie de, de novo eu ter. Eu dava outras matérias, filosofia, é, metodologia científica, ética. E aí eu falei, ah, vou prestar esse concurso do delegado, né? Eu prestava outros concursos, mas sem sucesso. <risos> então eu inventava, ah, vou prestar tribunal de contas, tribunal eleitoral e tal. E quando você não está preparado, não adianta, você vai lá só para perder tempo não é uma perda de tempo que você acaba aprendendo
0: e tal, mas assim, o concurso é muito difícil hoje em dia, é muita competição. Mas é uma né? coisa que você recomenda pra, pra galera tipo, atirar pra todo quanto é lado? Não. Assim, <risos> não. Começa.
2: Assim, eu fiz muitas coisas que eu não recomendo e não achei ruim ter feito. <risos> mas serve pra eu vir aqui e falar não recomendo. <risos> Porque uma delas, tinha uma época que aí tava até zoado. Eu prestava assim, todo fim de semana eu ia prestar um concurso. Tomava pau em todos, assim. Mas ao mesmo tempo você começa a ficar muito... Hum, você gasta dinheiro, né? né? É ruim isso. Uh, mas você, você começa a ficar muito assim. acostumado com prova, né? Muito esperto. Você meio que começa a ficar instintivo, né? Um, um conhecimento quase sobrenatural de como fazer prova. É, de tanto fazer. Então isso é bom. Mas não adianta, bicho. Não adianta. Você não tem como estudar. Ah, quero ser juiz do trabalho. Procurador da Fazenda Nacional promotor de justiça, coisas que são muito distantes entre si, é, não, 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 não tem como, você tem que selecionar um, um nicho. E aí eu prestei essa prova de delegado de polícia aqui de São Paulo, lá em 2017, eu sempre achei a carreira interessante, apesar de eu não ter histórico policial, nem tem muito, muita gente da carreira policial que gosta, né, no sentido, gosta de ver CSI, ver podcast
0: de... e se ficou apaixonado pela carreira dessa forma,
2: isso, eu não eu, eu, eu sou o contrário eu sempre tive uma visão mais distante da própria carreira policial, nunca fui tão interessado assim mas eu tinha todo o respeito e achava muito interessante a figura do delegado que ao mesmo tempo ele é um jurista né, então ele tem o conhecimento do direito mas ele é um policial então ele tem arma, ele tem algema ele, ele tem que ser violento quando necessário. E as outras carreiras jurídicas, em regra, não tem isso. Né? É só canetada, papel. Você sabe
1: atirar? Sei. você eu... teve que fazer um curso para aprender? Como eu já fazer. sabia atirar uh, de outras oportunidades. Era um requisito, tipo assim, para ser delegado você tinha que saber? Ou não, você poderia ah, aprender?
2: Não, sim, entendi, entendi. você
1: poderia aprender e tal? Como
2: que... Não, funciona assim. Uh, o concurso de delegado tem alguns requisitos. Hum. né então, um dos requisitos é você ter a formação em direito, o outro é ter experiência tem que ter dois anos de formação jurídica ou formação policial e outras coisas ter, tem que ter CNH B, as idades, etc uh, e aí quando você passa o, o concurso de delegado, muitos concursos de delegado tem o TAF, né, que é o teste de aptidão física uh, em São Paulo não tem eles tiraram, bom, uma série de fatores ali, então não tem. Então você pode ser gordinho e, e incapacitado <risos> que você pode passar. Mas o que acontece? Se você passar e entrar, você vai parar na academia de polícia. E na academia de polícia, aí você tem que fazer... Você tem uma aula de condicionamento físico e lá você tem que passar. Se você não passar, você, tá você
0: reprovar em qualquer matéria da academia de polícia, você é desligado do concurso mas deixa eu perguntar, tipo assim, uma pessoa incapacitada, por exemplo, alguém em cadeira de rodas poderia fazer? Não,
2: aí, aí o que
0: acontece? Aí isso já é uma outra área, porque tem um percentual de vagas
2: para PCD, pessoas com deficiência. Uh, aí vai para uma junta médica para ver se a deficiência da pessoa para
0: é, influenciar no trabalho. É, é
2: apta o suficiente para influenciar no trabalho ou não. Né? Entendi. Ah, tá. Eu só e aí curioso. é muito caso concreto, não tem como eu falar isso, pode, isso não pode. A pessoa pode tentar e depois discutir, né? No próprio concurso, até mesmo na justiça. Uh, se eventualmente ela for negada ela pode discutir e falar assim, não, eu tenho uma deficiência mas só que eu posso... essa deficiência não me impede de ser delegado, embora eu não possa fazer isso, isso, isso mas eu posso ser delegado por causa disso, disso, disso por exemplo, Entendi. isso é possível mas estou pensando fora das pessoas com deficiência, As pessoas é, digamos que não têm é, essas incapacidades de forma mais é, substancial uh, esse tipo de pessoa vai ter a prova de condicionamento físico Durante a própria academia de polícia E aí tem uh, A aula de armamento ah, né? tá. A gente tem armamento Em São Paulo tem armamento De revólver uh, Espingarda calibre 12 E a pistola né? Então você tem que passar nesses três uh, para no final Você conseguir se formar no curso Então quem não sabe atirar Vai aprender ah, sim. Só que você tem uma prova também então, tem gente que não faz, mas muita gente também treina paralelamente a própria academia de polícia para conseguir passar com mais facilidade. Né?
1: E se você é delegado à polícia civil? Sou. E você poderia, quando você fez as provas para entrar tal, você poderia escolher qual tipo de polícia você queria entrar? Não. Ou, ou você foi específico?
2: Os cargos são todos hoje, <risos> antigamente, bem antigamente, antes da Constituição atual, de 88... Existe até promoções entre cargos, hoje não existe mais. Então, o determinado cargo que você quer, você tem que prestar um concurso específico para ele. Uh, então, de delegado é específico para delegado da de polícia civil. O delegado da polícia federal tem que prestar um concurso específico. O delegado de outro estado, de Minas Gerais, do Sergipe, é um concurso específico. E por que, né? que você
1: escolheu a civil?
3: Então,
2: a outra polícia do Estado de São Paulo é a polícia militar, né? E a polícia militar, ela já não tem necessariamente uma formação jurídica, hum. né? Então, o policial ele pode entrar como soldado, né? Concurso aí de soldados e progredindo na carreira, ou ele pode entrar como oficial, né? O soldado, cabo, sargento, são chamam de praças, né? São, digamos as as carreiras operacionais da polícia militar. E os oficiais, que é já um concurso de elevado nível, né? Ele já entra como tenente. Né? Aí são as hierarquias de oficiais, né? Tenente, capitão, major. Aí não fazia tanto sentido para você, já que não isso, tinha a parte jurídica. Isso. E eu não tenho uma formação militar, né? Num... Então, eu via como a
0: carreira de delegado mais próxima, né? Inclusive, para aproveitar... A minha parte jurídica, né? Você tava falando como é que foi a transição de você estar tá tra fazendo trabalhos jurídicos para ser tipo, tava tá, prestar para a polícia.
2: É então, começou. Eu tava na promotoria, né? Foi até curioso essa história. E aí, em 2017 foi a primeira prova. Eu falei, ah, vou me inscrever, vou tentar, né? Já tô aqui mesmo. A primeira prova já começou adiado, porque foi a greve dos caminhoneiros daquela época. <risos> E onde foi aquela, toda aquela situação, né? Tipo, acabou o combustível. Eu falo, puta merda, o negócio já vai dar. Já começou mal, né? <risos> não, não vai dar certo essa daí, não larga a mão. Ah, mas graças a Deus aí, é remarcaram a prova, eu vim prestar aqui em Ribeirão. Fui tranquilo, assim, sossegado, né? Tipo, na época de moleque, né? É, fui bem à vontade no concurso e felizmente, mesmo não tendo me preparado tão tão bem, eu fui bem uh, e aí eu fiquei por um ponto eu fui não passei para a segunda fase por um ponto eu falei, é, era para ser né? mais um que, que não estudei direito e e não passei ah, tá bom, valeu a experiência o que, que acontece? eu não sou dessa vibe mas esse concurso de delegado de polícia ele é muito judicializado então as pessoas começam a entrar com um processo para anular a questão, para mudar a resposta da questão. É, um processo judicial mesmo, para
0: o juiz ir lá e... Estão mexendo com a advogada, né? tem tá que é contratar advogado, advogado você, você é mesmo um advogado. E, e eu, eu falei,
2: puta, puta, tem que trabalhar, dar aula, tem aí, <risos> presta <risos> outro, né? Com respeito, claro, a quem, quem faz, faz isso, fez, que... mas... Não era... Não tava dentro da minha...
0: <risos> da minha contestar do do prova, meu né? leque, Do meu é, leque de... de, de pensamento que eu vou pensamento fazer. Pensamento né? época, né? Tava muito ocupado com outras questões. <risos> eu, me, me... Imagina a gente <risos> na escola, se a gente pudesse contestar as perguntas,
2: <risos> tá ligado? Né? Exatamente, é bem isso, né? Você toma
0: uma... É, dia de recuperação, você vai... Você levanta a mão pra professora... <risos> professora, essa pergunta estava errada. Já, 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 já tá
1: errado. na escola de aluno contestar a prova...
2: É algo, é algo parecido, é claro, é outra questão, né, porque é um concurso público, tem é, é isonomia e tal, assim, mas
0: brincadeiras à parte, parte é algo
2: é parecido direta. com isso, né, uh, é beleza, aí eu tinha um amigo, um abraço pro Vitão, ele era meu parceiro lá de analista de promotoria, ele tinha prestado também, não tinha passado, e eu, eu dou graças a ele, na verdade, né? Sou muito agradecido a ele, porque, porque ele acompanhava, acompanhava. Ele era muito mais animado que eu. E aí ele acompanhava e, e tinha visto que uma semana antes da segunda fase é, desse concurso, tinha um juiz lá tinha anulado umas questões e com essa anulação eu tava dentro. Só que ele viu e eu não vi. <risos> Aí, sei lá, foi tipo na segunda, eu até recebi uma mensagem no meu celular da Vunesp, que, é a, que era a banca que. Eu falei, pô, que mensagem de Vunesp é essa, né? Ah, dane-se, né? Eu, 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 tá, já me tá me não passou? Viu? É, eu falei, eu achei que era um spam, alguma coisa. Vírus, ali, tá ligado? Né? É. Aí eu acho que no outro dia, eu acho que isso foi numa quarta. Ele me ligou de manhã antes do trabalho falou: Você viu o que aconteceu? Eu falei, putz. Você Quem não morreu? Viu o que aconteceu? Quem falei, morreu não. uma promotora, explodiu uma bomba no, no, na promotoria, <risos> sei lá, velho. Eu não não fala, <risos> velho, o que aconteceu? E aí ele... É, falou, vixe, você passou, você tá na segunda fase, aí se prepara, a prova é domingo. Eu falei,
0: cacete. Eu... Não tava nem sabendo. Tio,
2: <risos> falei, como é que eu vou estudar, né? Porque eu não uhum. tava estudando para uma prova de segunda fase de delegado, né? Aí eu cheguei no meu chefe da época, que era um substituto, né? Minhas chefes é, Originais, normais né? não estavam de férias. Um abraço, doutora Paula, doutora Daniela. Aí ah, meu chefe, à época, não deixou. Eu falei, ô, oh, doutor, deixa eu dar duas abonadas aí, né? Eu tinha horário horas, horas é, banco de horas, né? Ele falou, ó oh, Tiago, não, não vai dar, você me desculpa. Mas está encerrando aí minha designação e... Não vai rolar. Falei, é, já era, né? Não, não vai dar certo essa segunda fase aí. Então, eu fui estudar no sábado, peguei, né, tirei o sapo, estudar, a domingo a prova.
1: Bom, você já tinha sido. É, você, já tinha, você já não tinha passado. Pensou, se você for reprovar nessa aí, eu já não passei mesmo,
2: né? <risos> Não, eu já tinha, né? Quem nada tem, é. Tudo, é, é, tudo é lucro. Agora. Aí eu fui né para prova e uma prova já é diferente porque você vai de terno vai na academia de polícia lá em São Paulo é, são pessoas já mais selecionadas e é uma prova escrita né
3: uhum.
2: eu falei nossa velho é <risos> <A vergonha. risos> ah, e deu certo olha é como são as coisas deu certo eram cinco questões abertas cinco questões abertas uma redação eu não me acordo exatamente Preciso pegar lá e ver mas eram coisas que eu já tinha... Né, que aí eu, eu vejo a, a mão de Deus nessas horas. Porque funciona assim. Ou funcionava, pelo menos. Uh, ele sorteava os pontos. E as questões que tinham sido não sorteadas, né, descartadas... Eram questões que eu não ia saber responder. As, questões, é que, as questões que foram sorteadas... Eu tinha muita convicção nas respostas. Né? Uh, e deu certo. Aí fiquei... Putz... Agora, terceira fase. Passa por uma fase de investigação social, né? Investigação social. Isso, tem essa fase nos concursos policiais. <cười> Para saber se isso não é um bandido. O quê? Para saber se isso não é bandido. Exatamente, você não é um traficante, bandido, um, traficante um viciado em jogo, um alcoólatra, um, várias coisas, né? Então, se você tem um perfil compatível aí com a carreira e, e o delegado mais relevante ainda, né? Aí você não passa por causa disso. Não, eu passei. Não é a... a camiseta aqui, né?
1: <risos> Mas tem, tem alguma diferença do... do vamos ver, de hierarquia é, Delegado da Polícia Militar com o delegado da Polícia Civil? Ou é a mesma coisa? Não, polícia. aí que
2: tá. O não existe... O que, que é o delegado, né? Então gente... É bom explicar isso. A palavra delegado vem de delegar, né? então são poderes que o delegado tem, poderes delegados poderes uhum. delegados de quem? do juiz então o que acontece o juiz uh... historicamente ele era muito poderoso né? no sentido que ele resolvia os problemas da cidade, do município da vila, né? desde a época da colônia então, que o juiz ficava muito estafado tendo que resolver todo tipo de problema que se dava na vila né? então se criou historicamente aí a função do delegado de polícia, isso na época colonial, depois foi elaborada melhor aí no Império, depois na República, foi passando por depurações diversas, né? mas historicamente começou isso. Então o que acontece? Chegava preso, ao invés de se apresentar diretamente ao juiz, se apresentava ao delegado de polícia. Então o delegado de polícia, e hoje essa função eu tenho até hoje, é, ele decidia se a pessoa ia permanecer presa, ela ia pagar uma fiança e ser liberada, se era crime flagrante ou não era. Então, isso é o delegado de polícia. Então, eu tenho tanto a função da polícia civil, que é o que a gente chama de função investigativa, ou seja, acontece um crime, a gente começa a dar início é, na apuração do crime, quanto a situação que a gente chama de polícia judiciária, ou seja, eu recebo... Uma, uma prisão em flagrante, por exemplo Uma ocorrência e decido Como se eu fosse um pré-juiz uh, O que vai ser feito Então eu decido Se fica em flagrante, se é liberado Com fiança, sem fiança Ou se nem flagrante é que a gente registra só a ocorrência uhum. E por Você... isso precisa do lado jurídico ou... Exatamente, exatamente. A sua um... formação
1: Podemos dizer, então, que a polícia civil... Para a polícia militar, a diferença é que a civil é mais investigativa e a militar é mais de... Com base de rua, de... Isso, isso. De, é com um combate.
2: Jeito de, é um jeito de falar. A polícia militar... Por que militar? Porque é um nome que se deu a polícia ostensiva do Brasil. O que é ostensiva? Ostensiva é aquela que aparece.
1: Que é para combate, essas coisas. Exato.
2: Ela tem um uniforme. Hum. Né? Então, ela é fardada. Ah. E aí, ela... Aparece muito claramente, né, por meio da sua viatura caracterizada e por meio da sua farda caracterizada. A polícia civil tem uniformes, só que a gente usa uniformes basicamente no plantão, que a gente está lá na delegacia, em operações que a gente tem que efetivamente se caracterizar como policiais civis. Mas fora disso, numa investigação em que um policial civil, por exemplo, está oculto, né, de ah, estar tá de alguma forma investigando, e ele não quer. Isso faz parte do trabalho. Não aparecer como policial, ele usa roupas normais, né, o que a gente chama de paisana. É isso aí, traje é. civis. Tá, tá ah, ele usa armamento aparecendo, né? Então, armamento velado que a gente chama. Então, tudo isso daí faz parte do trabalho que é diferente da Polícia da Militar que tem que aparecer. Agora, por que, que ela chama Militar? Porque ela tem um regime militar de funcionamento. Uhum. Então, tem patentes uh, de forma muito parecida às Forças Armadas, uh, como a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Né? Uh, só que a, a Polícia Militar serve para segurança interna. Né? As Forças Armadas são para segurança externa, para de guerra e assim por diante.
1: E já teve, por exemplo, você está falando de crime enfiançável... Que pode pagar, enfim. Já teve algum crime que você falou, tipo, você ficou com raiva do cara, que vai vai entrar no seu... Como, como funciona o psicólogo, psicológico de um delegado. Uhum. Já teve algum crime que você falou, putz, eu não quero que esse cara pague a fiança, mas você fala, mas por na, na Constituição, na, no, na ética, no, ele tem o direito de pagar fiança. Já teve algum que você falou?
2: Cara, eu, pessoalmente, é muito é curioso isso, né? Desde muito jovem, ali no na própria faculdade de direito Eu me via Que aquilo era trabalho sabe? Então eu não podia ser do mesma forma que eu era Como um cidadão fora do direito sabe? Eu precisava mudar minha cabeça uh, Por quê? Porque o direito tem uma série de regras Que às vezes elas Hoje, pelo menos o direito hoje Às vezes elas não batem tanto com aquilo Que você acha correto então, por exemplo, não existe pena de morte no Brasil, uh, salvo estado de guerra, né? Então, vamos supor que, não é o meu caso, mas vamos supor que você quer matar muito uma pessoa por um crime que ele...
0: que crime mediante que aconteceu.
2: Que ele aconteceu. Você não pode fazer isso, não é você que está cometendo um crime. Então, quem entra no ramo jurídico, naturalmente, tem que parar de pensar de uma forma, digamos assim, um emocional. E começar até para ter uma certa organização psicológica da forma que o direito pensa. Claro que você pode, deve ter seu pensamento crítico e às vezes é, é, ver que o direito como está hoje não é correto e tal. Mas com o tempo você começa a, a entender isso. Agora, há casos, por exemplo, é, a fiança é um instituto cada vez mais, cada vez mais menos utilizado. Antes era mais. Ah, mas o que, que acontece? Por vezes se tem uma comoção social, que isso é um problema de leis, né? Então não é culpa do delegado. O delegado, nem né, o presidente falava, tem as quatro linhas para se jogar. Né? Então se você sair fora dessas linhas, você está cometendo uma irregularidade, né? então você vira bandido junto com bandido por não. isso que você tem que tem, né? trabalhar no correto ali da legislação uh... <coughs> mas às vezes caso com comoção social, que às vezes o bandido sai mais rápido da delegacia que o próprio policial militar que apresentou ele em razão e é, às vezes em alguns crimes é, que são intermediários né? não são crimes tão leves nem tão graves a pessoa fica, vai liberada, né?
1: A Polícia Civil chega a trabalhar com a Militar?
2: Sim, sim. Especialmente cidades menores, que a gente tem um número menor de, de policiais, é muito importante ter essa parceria, porque você precisa de mais corpo, mais gente trabalhando junto, né? E lá em Tambaú, pelo menos, a gente tem essa, essa grande parceria aí. No sábado... Uh, teve um, um furtador lá, um ladrão de, da zona rural lá, que ele causava muito medo na população, porque ele conhecia muito bem a região né, o mato e tal é pirado. tipo um Lázaro é, ia é chamar de mini Lázaro lá né? um, um Lázaro Wanabi. ele nunca tinha matado ninguém, então não, é. não era também num nível tão, tão sério quanto o caso do Lázaro mas ele furtava e ele era muito maldoso por assim dizer, né? travesso Uh, ele fazia muito bagunça na casa das pessoas, que ele e sozinho, né? Que ele, que ele furtava, furtava. então punha fogo, quebrava as coisas, defecava terrível. Uh, ele foi preso uh, e depois foi condenado no regime aberto. E aí tem esse problema de regime, é outro papo, né? Esse problema dos regimes de prisão. E aí, como ele foi condenado no regime aberto, o que era até pertinente, né? Porque o furto é um crime que tem uma pena pequena. Ele foi liberado. E aí ele foi liberado e voltou
0: a, 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 a cometer... E aí
2: voltou todo o pânico aí esses tempos aí, os meses que passou. E aí eu fiz a investigação, a gente conseguiu né, provar a, a autoria dele, né? E aí eu pedi a prisão pro juiz. Porque a gente tava falando aí, não foi flagrante, porque ele não foi preso na hora do furto, né? Mas aí se você chega e mostra para o juiz... Eu não tenho o poder de expedir isso. Você tem que pedir como delegado para o juiz. Por isso a parte jurídica né? tem que fundamentar. Eu fiz um pedido para o juiz e o juiz atendeu meu pedido. Eu recebi um mandado de prisão preventiva. Aí fomos lá e tinha essa dificuldade muito grande de achar. Porque não estava numa casa certa e assim por diante. Né? Então a gente montou essa operação, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E, e de dia, dia e de, de noite vai e não noite, acha e a viatura, ficar cheia de lama não sei o que, que, que e tal e aí,
0: pela madrugada, a gente conseguiu prendê-lo, então Nossa essa parceria, parceria é muito importante, né e então, é comum de vocês estarem trabalhando junto com a sim, Polícia Militar sim. assim,
2: assim cada, cada um no seu quadrado, seu quadrado no sentido de cada um tem um a tem sua função, função né uh -huh. não, não é, é bom que a gente, tá gente saia muito das nossas funções tá então, então a, 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 a função da da, da, da Polícia Militar é patrulhar é estar essa presença né, caracterizada, né? Já a polícia civil é investigar. Se a polícia militar começa a investigar e se a polícia civil começa a patrulhar, dá ruim, né? Então é bom que a gente fique na nossa função original. Mas, mas para determinados é. casos, é Sim.
1: importante que a gente seja... Mas, vivo. por exemplo, a polícia militar tem na sua cidade? Oh, tem, tá. tem. Tá, mas tem um delegado da polícia militar?
2: Lá, eles chamam, É o comandante do grupo da polícia é. militar. No caso, é um sargento, né? Então, os grupos são, porque assim, a polícia militar aqui nem, por exemplo, tem a delegacia, a polícia civil. Então, a delegacia de polícia é a delegacia de município. Aí tem as delegacias que já são maiores, por exemplo, que no nosso caso é a seccional. Seccional seria algo como regional. Né? Ela fica lá em Casa Branca. Aí em cima disso tem o departamento do interior que é lá em Classicaba. Então, assim, as delegacias vão aumentando de tamanho. A polícia militar tem algo parecido Então começa no grupo Que é um, se fosse uma tropa de homens ali Aí depois aumenta, aí aumenta pra companhia Depois aumenta pro batalhão E assim por diante Então lá tem, é um sargento Então ele tem uma função parecida com a minha é. Né, no sentido dele Ele manda, ele orienta os homens
1: dele Militares, né mas, E eu já oriento civis Geralmente em cidade grande, tipo Ribeirão Imagina tem delegado de militar em, Da polícia militar em Ribeirão é, geralmente os, os criminosos são levados para o delegado civil ou vai mesmo já para o militar mesmo? Não, aí funciona assim.
2: Aqui é em Ribeirão uma cidade muito maior. Né? Aqui já é sede da seccional. Então aqui é tanto sede da... Aqui na verdade é sede do departamento de Ribeirão Preto. É uma área muito grande de várias cidades. Então aqui fica o diretor da polícia civil de Ribeirão Preto. Fica o seccional de Ribeirão Preto. Fica os titulares das delegacias de Brão Preto, com os plantonistas e com os assistentes. assim É um corpo muito grande de delegados. Né? Uma mesma coisa, polícia militar. Tem o batalhão. Tem o... Aqui é a companhia. Tem... Eu não me recordo se tem o batalhão ou não. Mas, de todo modo, tem grandes organizações da polícia militar aqui também. É o que acontece. O preso, quando ele é capturado na rua, ele tem que se apresentar na delegacia de polícia. Tá? Né? Por vezes, a polícia militar resolve a ocorrência na própria rua. Porque não é o caso de levar ninguém preso, ou seja, não aconteceu um crime. Aí variam, são muitas circunstâncias que fazem ser resolvidas na própria rua. Mas se é o caso de processar o crime, tem que apresentar as pessoas na delegacia. E é na delegacia que a gente vai formalizar. Então vai ouvir as pessoas, registrar o BO... Então, então a, gente a gente tem essa função, função passiva também na delegacia, delegacia, que é receber tanto a polícia militar, guarda civil, é, a própria vítima, às vezes sozinha. Se alguém vai e prende, é raro, mas acontece. Uh, a população ela tem o direito de prender um criminoso em flagrante, né? Então vamos supor que a própria pessoa Não prende. Que tinha Eu te falei isso uma vez. <risos> Não lembrava. Bem, na prática, geralmente, se você, por exemplo, ah, o cara te roubou, roubou a tua carteira e saiu correndo. Aí veio um povo bruto, corajoso, foi lá e, e segurou o bandido. né Geralmente essa pessoa liga pra polícia, né? Então chega a polícia lá e apresenta a delegacia. Mas vamos supor que alguém, pela própria vontade, prenda a pessoa e arraste ela a delegacia. É possível. Já aconteceu em Tambaú, inclusive. <risos> e teve um pescador lá que tava pescando peixe, furtando peixe do, do, do dono da fazenda lá, e o cara trouxe o cara na mão. E É possível. Então, a delegacia, a polícia civil tem essa função
0: passiva também, né? E para você receber as ocorrências. E, por exemplo, para uma prisão <coughs> dessa forma, a, o cidadão que tá fazendo a prisão ele precisa de estar complementando com alguma coisa a mais ou ele pode simplesmente exercer o direito dele e colocar a pessoa dentro da, da, da cadeia? Tipo assim, ele tem que fazer, por exemplo, um BO, explicando o que aconteceu Isso, caso, né?
2: isso. Existe toda a formalidade o que acontece. Porque ah, tem duas situações. Ou o crime está em flagrante ou não. O que, que é o flagrante? O flagrante vem de flagrare, que é a chama em latim, né? Uh, então, assim, o crime está fervendo ali, porque ele, acaba, ele está acontecendo acabou de acontecer, né? Então, é essa situação que autoriza, tá? Então, acabou de ser furtada a carteira, alguém deu uma paulada em alguém, é, todos esses crimes visíveis, né? Agora, vamos supor, pô, o cara pegou teu celular sei lá quanto tempo... Aí, do nada, passa uma semana sem o celular, você fala, pô, foi você que pegou meu celular e arrasta a pessoa presa para delegacia. Isso já não pode, isso você já não tem o direito. Ou seja, a prisão do povo, ela é legítima, e prisão, por natureza, exige força, né? Uh, ela é legítima na situação de flagrante. As pessoas, elas têm o direito de fazer isso, mas não a obrigação. Já os policiais, os agentes de segurança... Têm a obrigação de fazer... Então se, elas se os agentes de segurança... Visualizam
0: um crime em flagrante... E nada fazem... Aí eles
2: cometem Ele pode uma irregularidade... Eles não mas, podem se omitir...
0: Mas também tem, também tem que ser tomado cuidado... A é, partir do momento que você usa de violência... Para alguém que está... Para um, um bandido em flagrante... Perdido no momento que você usa a violência, se você usar da forma errada, você também tá correndo risco isso, de estar... Tá, isso, isso. É
2: tá por isso, isso que muita um gente, é isso, por isso que muita gente também evita se envolver, né, até porque elas não querem esse... essa responsabilidade, né. Hoje a gente vive num, num, num tempo que as pessoas não querem por se meter com justiça, não querem, querem ficar em paz na delas, né.
0: Uh, e ter que correr o risco de acontecer isso daí.
2: Isso, eventualmente. E no, na minha visão pessoal, isso como interpretação da situação, uhum. né? Isso é ruim. Porque quantas vezes... As, por exemplo, a gente está no mês da mulher, a gente está até conversando, né? Uh, você vê uma briga de casal ali, o cara ameaçando ou batendo a própria esposa. Não tem polícia, às vezes não tem celular. E a única... A situação que tem para conter isso é um outro cara, uma outra pessoa, um vizinho que tá vendo aquela situação, né? Hum. E ela decide, não, não vou me meter nisso daí. Hum. Pode acontecer alguma coisa grave. Mas sabe o que é o pior? É.
1: Eu, uma vez que até conversei com o Matheus sobre isso, a gente já viu, tipo assim, não que a gente viu na rua, mas a gente já viu o caso de, tipo assim, a mulher, o cara tá batendo na mulher, não sei o que, aí o pessoal vai lá e denuncia... Aí passa dois e a mulher volta com esse cara... Isso. A pessoa que denunciou... O cara, ó, vou te pegar, viu? Você tá ferrado que você denunciou... Então por isso que muita gente é, parou de querer se envolver nisso aí... Até errado, né? Porque você até acha que a pessoa tem que denunciar... Que mas assim, a pessoa pensa... Pô, eu vou me meter nisso... A mulher volta com o cara o cara tá me ameaçando de morte o cara tá falando pra me pegar, não sei o que então, é, qual, qual solução você vê nisso aí? sim, sim,
2: não, quando eu quero dizer eu não tô culpabilizando
1: é. ninguém que não, fez sim. ou que não fez, isso daí
2: tá dentro da, sim. da convicção de cada um mas veja como é o sinal doente dos nossos tempos com uma situação dessa uhum. entende? Tem no empatia. sentido de que é que acontece uma situação de que você quer fazer o bem e acaba recebendo o mal injustamente, né? Então, assim... Isso. Por isso que a, a, o cidadão ele não tem a obrigação de fazer isso, né? Então, ah, não quero me meter? Não quero. Mas foi só algo que eu trouxe a reflexão...
0: Porque existe pra... o, o lado disso daí acabar voltando para a pessoa tanto do lado jurídico, levar um processo, quanto do lado, tipo, do, do bandido no cara, no caso de a pegar uma... É, de
1: se ameaçar Eu acho que até por situação, isso que a população parou de denunciar Sim, sim, existe hoje
2: Mas é sinal é, Eu acho que é conversando sobre essas coisas Que a gente ajuda, se é, primeiro se ajuda a pensar ah, Lembrando A obrigação de resolver é do Estado, das polícias e assim por diante. Mas quanto é importante, quanto a gente estimula, por exemplo, ah, se não quer aparecer, não aparece. Mas a importância da pessoa que está presenciando um crime, seja violência doméstica. A violência doméstica contra a mulher ela tem muitos detalhes, né? é muito complexo uh, em relação... Ah, isso, mas a importância de você denunciar, ligar o 9.0, cobrar o trabalho das polícias. Tem as denúncias anônimas também? Você coloca aí no Google. Era isso que eu ia te perguntar.
1: É? Tá. É, sobre denúncia anônima. Por que. Tipo, é realmente. É, denúncia anônima, não tem como a pessoa saber, né? Que foi, foi. Não,
2: a gente tem um sistema lá, é o telefone 181 e. Em um site também se digita aí no Google Denúncia Anônima. Vai aparecer um cadastro lá. Isso é para
0: situações que não são em flagrante, sabe? Isso é engraçado, é. né? Você falar, tem o... Denúncia anônima e você entra lá e vai ter um cadastro.
2: Não, cara. Cadastro que eu vim dizer é um formulário. Né? Obrigado, hein, Fred?
3: É
1: anônimo, é, é, é tá ligado? É qual que é o seu nome, sua idade, CPF
2: Não, não, é o um formulário que eu vim dizer que você tem que digitar tem que lá o que, um que é, tá acontecendo, né? E... Mas assim, não chega. É, a gente recebe lá internamente, uh, no sistema não tem nenhuma identificação. Então chega o que foi passado né? ele já vem num, numa situação pra gente ali sem nenhum tipo vem a denúncia né? mas não vem nenhum tipo de identificação, identificação do remetente né? Porra, porque senão também aí ficava zoado né? aí perdia a graça do negócio então tem isso. É. Aí chegando esse documento, a gente começa a apurar, né? E ver se a denúncia anônima é procedente, se tem a ver, ou tem um começo de haver, né? Se tem indícios mínimos aí da, do crime pra gente começar a investigar ou se não, né? Então...
1: Esses, é, é. esses negócios sobre coisa anônima, aqueles diz que recompensa, sabe? Ah, tal bandido está sendo procurado 20 mil reais. Tem duas perguntas. É. Quem que formula o valor da. Da do, do negócio e, e, e esse dinheiro realmente é pago? Então, isso daí é para casos um pouco mais
2: especiais. Vocês tiverem até para entrar no, no site da Polícia Civil, tem os mais procurados uh, e, tem, uh, e tem os valores, né? Mas isso assim, não é para qualquer bandido, né? aquele bandido que, você, que são os bandidos mais Sim. relevantes, crimes mais graves e que você, você não, não consegue achar o cara. Então, se, se tem esse essa oferecimento da recompensa, é pago, é né? uma verba destinada do próprio Estado para isso, e aí a pessoa tem que fazer a, a denúncia. né Nos Estados Unidos eles chamam isso de Forma, é Colaboradores, né? Colaboradores. Essa é, seria algo parecido com a colaboração premiada, só que de forma anônima, né? Uhum. E aí, se você passar as informações suficientes para a polícia para ela conseguir prender a pessoa, aí você recebe, né? Então.
1: Uh... E isso foi... Eu nunca
2: recebi, eu não sei, mas sei que mas
1: acontece. É o. É tipo assim, é um, um outro pessoal que determina o valor. No assim não. Isso
2: daí, são, isso daí tá dentro das políticas é. uhum. de, Sim. de Estado, né? Eu, eu creio que quem determina seja ali a Secretaria de Segurança Pública. Você né? nunca
1: teve vontade de falar, pô, quero pegar esse cara e eu boto 50 mil. Aí.
2: Não, lá então Tambaú, graças a Deus, a gente preenche todo mundo com alguma facilidade, né? O Mini Lázaro ali, que deu dois dias de trabalho a mais, mas uh, ali, felizmente, por ter policiais muito bons, conhecer o terreno, conhecer as pessoas. A gente tem uma facilidade Sim.
1: maior de prender as pessoas. Vamos ler duas perguntas que fizeram aqui para você? Claro. Desculpa, Júlia, que você perguntou um tempão atrás, mas o papo foi fluindo. Ah, é, é verdade. Eu... E... Tem assuntos em aberto. Não, aliás, né? você respondeu dela primeiro. a primeira. A... É. Eu vou ler a do Diego também, que ele tinha perguntado quando você estava falando de direito, né? Desculpa também, Diego. É... Tem duas perguntas, eu vou ler a primeira do Diego ah. e depois da Júlia. Ah. Conheço bastante gente que faz direito. Isso, no fim, atrapalha no mercado? não entendi Julia, no mercado como assim. Como assim? O dia não o dia perguntou. ah no mercado trabalho conhecer pessoas pode
0: atrapalhar
1: Pera, não, não sei se só... você
0: fazer <risos> se você fazer direito por ter bastante gente fazendo direito é ah entendi entendi <risos>
2: ah. olha
0: vou dar uma resposta não, sincera
2: e mais política ao mesmo tempo é, o mercado de direito ele vem saturando com o tempo né porque Brasil é o país que mais tem faculdade de direito no mundo né? eu não sei se é exatamente isso, mas se juntar todas as faculdades de direito do mundo não dá as que tem no Brasil, nos outros países o, a faculdade, o estudo do direito ele é um pouco mais reservado né? uma situação, não tem essa oferta tão grande de cursos, por consequência não são tantas pessoas assim formadas em direito, por consequência o mercado é mais restrito por consequência, os profissionais são mais valorizados. Né? O direito hoje assumiu, é uma opinião bem sincera minha, espero que não seja tão problemática, uh, o mercado de direito ass assumiu no Brasil uma certa figura de pessoas que não necessariamente são vocacionadas ao direito, fazem por não, às vezes, não saber quais outras faculdades fazer uh, e pela próprio prestígio que, que, que fazer direito dá. Isso acabou gerando uma situação de, de canibalismo do próprio direito, onde as pessoas começaram a se comer no mau sentido, né? se, é é ter, se tem um bom, uh, em relação ao a a, a, a próprio mercado de trabalho. Isso leva ao quê? Salários é, achatados na iniciativa privada, e muita competitividade no, nos concursos públicos. Uhum. Né? Então, eu vejo da seguinte maneira, aí sendo bem direto. Uh, se há outros mercados que você se sente vocacionado e hoje, por exemplo, exemplinhos, está né? em alta... Programação, informática, marketing digital. Podcast. podcast. <risos>
3: Os
2: caras estão rachando de ganhar dinheiro aqui. <risos> oh. é, entre outros mercados que são. É, que você sinta mais vocacionado, é, larga a mão, sai fora do direito, sabe? Eu acho que o direito tinha que ficar restrito a quem realmente Quer. abraça o direito. É vai ser um é, puta de um jurista. É igual sabe? a medicina, né? Isso, isso. Então, assim. O direito, ele tem restrições de mercado, né? Então, você não pode advogar, se não passa na OAB, você não pode ser delegado se você não for formado em direito. Então, isso naturalmente gera uma certa seleção natural. É, mas, ao mesmo, natural não, né? Uma seleção legal mesmo. Mas, ao mesmo tempo, há muita gente despreparada. Não estou falando diretamente a ninguém. É só a impressão generalizada que há muita gente despreparada... É, hoje no mercado jurídico. E aí a pessoa acaba com a vida dela, porque ela acaba não, não performando o suficiente para vencer essa competição. E aí ela tem um salário muito baixo, ela fala, porra mas se eu trabalhasse no shopping, se eu abrisse uma loja, se eu ia ganhar mais dinheiro do que sendo advogado. Mas é evidente, por quê? Porque o mercado está numa situação... Está saturada, está banalizada. Satura está de... E aí, a pessoa entra. Porra, fiz cinco anos, paguei faculdade, ou não paguei, mas tanto faz. E não tô conseguindo me, me dar bem no. Então, assim, eu vejo que tem que se ter mais cuidado ao escolher a profissão. Em vez de, tipo, ah, me formei, já vou me matriculando e fazendo, porque o direito resolve a vida de todo mundo. Não é por aí, né? Então, se você for vocacionado a outras carreiras, é melhor escolher outra. Eu vejo, assim, há carreiras mais em alta. E eu, né, eu, eu acho que seria bom, claro, todo mundo tem o direito de fazer o que decidir da vida profissional, mas eu acho que seria melhor que pessoas mais qualificadas é, entrassem no direito. O que, que acontece? Você não entra no direito para ser jurista, juiz, é, desculpe, não entra para ser advogado, delegado, juiz, você entra para ser jurista. E o que, que é o jurista? É aquele cara que tem o conhecimento consolidado do direito. Ah. Logo, você é uma encarnação da justiça, não só da legislação, mas das ideias de justiça numa pessoa. E aí você emprega isso. Se você não tiver isso, você está quebrado, velho. Então é importante isso. E assim as próprias faculdades de direito passam por uma crise, não sou eu que estou falando, né? Um consenso passam por uma crise muito grande, né? De qualidade. Uh, então um, Por ver se formam maus profissionais E a pessoa tem que correr atrás por conta E se ela não corre atrás Às vezes ela fica até é, Mal, né? rancorosa Aí ela inventa de fazer uma pós e, e às vezes a pós Não resolve a vida dela também Então a importância de você ter a vocação Ter a paixão, pra paixão pra Trabalhar no direito Não ficar reclamando do direito Que às vezes é uma constante em muitos E e assim você vai conseguindo furar o mercado, né? E
0: conseguindo entregar a qualidade. O motivo de ter tanta gente querendo fazer direito tem um pouco a ver com o fato de ter bastante criminalidade no Brasil? Ou não? Não é um negócio necessariamente ligado?
2: Olha, eu, eu não, É uma boa pergunta, na verdade. Nunca nem tinha pensado exatamente nesses termos. O, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Se não o mais então eu acho que esse excesso de criminalidade também se leva e um gosto que se tem muito nesse aspecto criminal né é, os anos que passaram aí ficou muito na moda também suits seriados aí com um aspecto jurídico é, as questões de Law and Order
1: né CSI Mas, né? já assistiu Monk. Monk Monk é, antigás, antiga, é né? clássico
2: né? esse daí passava na, na Record. como que chama <risos> Bom, que da um detetive agora, diferente é,
1: tinha um, o que, que ele tem lá é um, ele tinha uma, um negócio um, de doença, é um, autismo? Um
2: era era
1: isso? não, isso não é autismo
2: é transtorno, toque, toque ah, transtorno é, né? obsessivo, ele, compulsivo
1: ele ia é na, é na casa dos caras e começava a mexer nos negócios pô ele <risos> tá desarrumado diz... tinha que
2: estar tá tudo arrumado é. então assim, teve isso então culturalmente se foi sendo estimulado a, a formação em direito como algo da hora, né? E aí, o que, que acontece? Essa é a minha visão, né? Não estou falando que é a verdade, é só a minha visão que eu consigo dar agora. As outras carreiras, elas têm alguns problemas maiores para você enfrentar. Então, por exemplo, você vai para as engenharias, porra, você tem que saber matemática, cálculo, física, aquelas contas enjoadas. E, e assim, não só a faculdade, mas a nossa escola básica passa por uma crise de qualidade muito grande, né? por N motivos. Então, chega na hora do vestibular, muita gente sequer tem condição de competir para entrar nas matérias de exatas. Né? Então, precisa de estudo, precisa de sacrifício, que às vezes a gente não tem na escola. As biológicas também, por vezes, têm suas dificuldades. Né? E aí, as humanas, por vezes, acabam sendo meio que... puta, velho. Não, não... E eu digo isso por mim mesmo, eu não tinha qualidade em exatas, não tinha qualidade... E biológica, vai, vai o direito ali. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha qualidade humanas, né? Modéstia à parte, é, eu gostava e estudava e creio que mandava bem. Então, essa importância. As humanas tem que ser pra quem
1: gosta de humanas e manda bem em humanas, Sim. né? Sim. O... Próxima pergunta, ou ah. você ia é complementar? Não entendi. Você ia é complementar o que você tá falando ou.
2: Não, pode, pode, pode. Uh,
1: uh, Vamos dar boa noite para uh, pro Leonardo Brasão, boa noite, Léo. Noite. Uh, antes eu tenho uma piadinha aqui do Diego, né? não é piada, não, mas ele falou. Uh, A polícia civil gosta de se olhar no espelho. Por quê? <risos> civil. <risos> ah, cara. Eu achei que era uma crítica pesada. Entendi.
2: Civil, não. O que, que o policial Por fez no,
1: no, no espelho? O policial civil? Boa, boa, boa. E a Júlia fez a pergunta aqui, ó. Qual a sua opinião sobre o sistema carcerário no Brasil? Ter estudado direito te trouxe uma perse... Não. Perspectiva. perspectiva diferente sobre o assunto? Ah, o sistema
2: carcerário no Brasil é problemático, né? No mundo inteiro, o que fazer com um criminoso né? é um grande problema. Uh, mas o, o problema grande que eu vejo no Brasil é que os regimes que as pessoas podem, os criminosos podem ser condenados por um juiz, não, não são aplicados aquilo que a própria... Porque tem muita questão de falar que a legislação é ruim. Isso é verdade, a legislação tem que ser criticada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão que nem a própria legislação é cumprida. Então, como que você vai criticar a legislação se ela não é nem cumprida para você criticar? E a gente tem um problema que é o seguinte. A gente tem três regimes... Uh, a depender da gravidade do crime e do caso concreto, que o juiz pode condenar a pessoa, o aberto, o semi-aberto e o fechado. O aberto em tese é o que a pessoa trabalharia na rua, né? É... Foi condenada. Ah, foi condenada em dois anos no regime aberto. Ela trabalharia. É normalmente aí, durante a, o dia, e à noite ela ficaria presa num lugar chamado Casa do Albergado. Seria uma prisão mais light, por assim dizer. Mas é uma prisão. Então, tá de noite, você não vai para casa de mulher, você não vai para balada, você não vai viajar, e de fim de semana também. Então, você tá preso de noite e de fim de semana. Esse é o regime aberto. Na prática, o que a gente tem, como não tem essa casa do albergado, essa prisão, a gente tem o quê? Nada. Então, se a pessoa <risos> é condenada no regime aberto... Ela vai trabalhar e volta pra casa. Ela volta pra casa, mas aí que diferença faz? Porque se ela não tem uma tornozeleira e não tem a fiscalização de...
0: Uhum. É. Se ela quiser zoar... Mas aí não teria a tornozeleira? Tipo, ah, você vai ficar em casa, não tem. isso é casa? Não
2: tem. A tornozeleira tem um custo, né? E... Assim, eu não conheço, não, eu acho que não é uma política pelo menos em São Paulo para os condensados em regime aberto tornozileiro é uma política para a né porque o cara depois que está preso aí já é um outro assunto, mas depois que ele está preso ele tem direito à saída temporária que tá até em discussão que eles querem acabar com isso aí a pessoa tem essa saída temporária meio que para tomar um ar, para ver a família etc depois ela tem que voltar aí eles colocam tornazeleira neles né? os presos saidinhos.
1: o, o semiaberto é o... a pessoa volta pra
2: cadeia? o semiaberto em teoria funcionaria assim o cara ficaria mais preso por assim dizer, então ele ficaria é, preso numa colônia agrícola ou industrial ou seja, uma fazendona ou uma fazendinha ou uma in indústria né? ah, e ele, ele viver teria lá. Que trabalhar lá, só nesse lugar faria... Teria as plantações, a produção adequada. E, e aí se ele. E aí de noite ele ficaria recolhido lá na própria colônia industrial. E isso seria o semiaberto. O que é o semiaberto hoje? Nada. Nada. Nada.
1: <risos> tipo, o
2: semiaberto teoricamente é a pessoa trabalhar fora de dia hoje. Ou seja, ela. É muito, tem muito mais liberdade do que ela deveria ter pode trabalhar, e aí depois ela vai dormir no presídio né? então o semiaberto de hoje é o que deveria ser o aberto da teoria, entendeu?
1: Ah, é. aí o que é
2: o fechado? o fechado é o único que dá certo porque aí o fechado é a trave você viu nos
1: no Estados Unidos um absurdo que saiu? O... teve um descobriram que no presídio masculino as guardas, né? As como é cuidam do sistema carcerário. Elas estão transando uhum. com os detentos,
3: velho.
1: Putz. <risos> é, sempre tudo tem... demitido, né? Mandaram embora. Aí os é. caras nos comentaram: pô, por isso que os presos não queriam sair de lá. É,
2: não, não tá liberado. Mas não, tem que a mão. O pior que,
1: que, o é que tem esses negócios, né? Tipo assim, da, de. Tem muita advogada, nutricionista, de cadeia que se apaixona pelos, pelos presos mesmo. Tem,
2: tem, tem, tem. Paixões as mais diversas, né? Tem até a famosa que cai. Os concursos públicos, né? A síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa, a, o sequestrado se apaixona pelo sequestrador, né? Sim. E, mas só para concluir o do fechado, o fechado a pessoa efetivamente fica na penitenciária. Só que no Brasil tem muito mais liberdade que os penitenciários de outros lugares do mundo. Então tem a saidinha, tem a saidinha do dia das mães, tem saidinhas ordinárias, tem de Natal, de Páscoa, de não sei o que tem, tem visita íntima tem, tem um
0: tanto de coisa que em outros lugares já estou tomando bastante ar, né? Eu isso, isso
2: <risos>
3: tem as progressões de regime, agora
2: com o pacote agora, né? tem uns anos já pacote anticrime, eles quiseram é, fazer a pessoa, se ela for incidente, progredir de regime com mais vagareza, ou seja, ela ficar mais tempo preso, mas então, era um sexto da pena. Então, a pessoa foi condenada a 30 anos, que seria o máximo de um homicídio. Se ela for... É, tiver bom comportamento e não, não for incidente, com 5 anos ela sai fora já. Então, assim, era um... É, ainda é, né? Em muitos casos, uma situação muito... que prestigia muito... Assim, no meu ver, aí, todo respeito a quem pensa ao contrário, mas que se passa um pouco de pano em excesso ao criminoso, eu, eu acho que assim, tem que se ter misericórdia em alguns casos, tem que ter estímulo que a pessoa se remende mas em muitos casos a pessoa não tem remendo, ela sociologicamente já tá, na minha visão, né jogada no mundo do crime então você tem que conter essa pessoa, né, e o conter por meio da restrição da mobilidade dela séria, né então a gente começa a ver, claro, que nem em todos os casos são assim. Tem gente que se comporta na cadeia, se emenda, compra, paga a pena e depois toma, toma É juízo. que tem
1: muito caso, por exemplo, não estou defendendo, mas você consegue distinguir, vamos por. Quando o cara é um bandido mesmo, faz por prazer aquilo que acha legal, do que uma pessoa que cresceu num bairro violento e a única alternativa que ela encontrou é óbvio que ela pode estudar, etc. Mas tô tirando essa parte aí. Vamos por no extremo já. A pessoa é, roubou para sei lá, comprar um alimento. Você consegue ver que, tipo assim, ela não fez isso por... É por, é por maldade né? Mas você tá tentando dizer que eu tô... Sim, né? sim,
3: sim.
1: É, você consegue ver que, às vezes, ela pode se comportar na cadeia porque ela tá tomando a lição ali e ela fala, putz, nunca mais vou fazer isso porque eu vi como que é difícil. Peguei 10 anos, vou sair em 3. Tô tendo uma nova chance. Já vi que é difícil, vou procurar um trabalho honesto. Porque você consegue, né, distinguir o que se a pessoa teve uma... cresceu num bairro... Um bairro ruim e tal, do que um cara que você vê que o cara sabe já fez tatuagem, fez um monte de coisa.
2: Isso, tem gente que se emenda, né? Às vezes a pessoa num ato, num impulso ali, especialmente homens, na né, juventude, vai lá, rouba, furta, etc., esses crimes, digamos, intermediários, né? Sim. Uh, a pessoa puxa a cadeia, não se envolve com crime organizado, sai fora do crime organizado. Fala, bicho, vou pagar, paguei aqui o que eu devia, vou me emendar. a pessoa casa, tem filho, trabalha, vai ficar com aquela marca, mas ela se emendou. Então, beleza, essa pessoa merece a confiança de receber um emprego e de é, ficar solto. Agora, o que muito acontece com pessoas que são do crime, elas já, se, é, já entraram no crime organizado, não vão sair, não podem sair, inclusive, e se usa, se utiliza desses esses direitos, né, esses benefícios carcerários, para inclusive estimular o próprio crime, o próprio crime organizado, né, então se comete crime na saidinha, não volta, é... <coughs> são as visitas íntimas aí, que leva drogas, celular, objetos diversos, mensagem de fora para dentro da cadeia, então a gente, assim, eu vejo que o Brasil, ele precisa parar um pouco e, e discutir e decidir que tipo de sistema carcerário é, ele quer. É um sistema de carcerário qualidade e que não passe a mão, a cabeça de preso que não merece ter a
0: mão passada.
2: Né? E infelizmente isso acontece.
0: É porque tem o, o lado de, tipo, o ideal seria se o preso tivesse entrando lá e tivesse um acompanhamento para tipo, para ele melhorar e ele, tipo, sair dessa vida. Mas... Tem uma diferença entre a realidade e um sonho. Isso. A realidade é que é, isso é, é, um, é uma coisa que demandaria muito de investimento e a gente não tem nem certeza se daria retorno. Entendeu? E precisa ser muito mais discutido na questão da segurança pública, que o Neves falou falou, é um, o país é, um, é conhecido por conta da violência.
2: É, e existem movimentos, eu, eu confesso aí, quando eu estava na faculdade, meu pensamento foi, o que é natural, foi mudando, né, dentro do direito, do direito penal, muita gente que estuda isso é, na faculdade, enfim, pesquisa e tal, tem um pensamento que ele é bem é, liberatório, por assim dizer, né, a pessoa quer que são as ideias de desencarceramento, despenalização, ou seja, é fazer as coisas deixarem de ser crimes, ou ter penas mais leves, ou pessoas que iam presa não serem mais presas, ficarem soltas. Então, é um movimento dentro do direito penal, do processo penal. Qual é a questão? Eu entrei nesse trabalho, né? O delegado de polícia. E agora, do outro lado, você vê aspectos que você não via. É, só estudando direito de forma ali com livro, etc. Né? Você vê a realidade concreta das pessoas que são vítimas de maldades diversas. aí Causado pelos criminosos, né? E aí você começa a ver... <risos> As coisas são muito mais complexas que isso, né? E hoje eu já vejo de outra forma. Eu vejo que é, essas medidas muito soft, né, muito leves para os criminosos causam o que é a reiteração. Então, aquela coisa, né? A gente aprende na doutrina policial que para parar um agressor a gente tem que ser mais eficiente, e mais agressivo. Então, para parar alguém que está fazendo é, cometendo o um mal, você tem que ter uma violência, mas não a violência injusta, mas sim a violência justa que faça a pessoa parar aquele ato danoso. Né? Hum. Então, enquanto essa consciência não entrar novamente, já foi assim, né? num Brasil antigo, num Brasil mais bruto, uh, enquanto essa consciência não internalizar novamente é na vida do, da sociedade mas, é. né? e achar que o bandido é uma vítima e que não, mas faltou educação, falta. É tudo verdade, mas ao mesmo tempo é necessário que a, que a segurança pública aí consiga tenha ferramentas para parar é, quem não se emenda, né?
0: É, é. é que assim, você olhando dessa forma, mano, é, por conta desse pensamento, parece muitas vezes que existe muito mais a discussão e a preocupação da, da população em relação aos bandidos são muito mais preocupados com o direito dos bandidos do que com com os direitos da vítima que minha mãe acabou de falar aqui ó, você entende que os presos têm muito mais direito que as vítimas aí, antes de é você que dar,
1: entender antes de você dar a sua resposta, vamos, vamos dar uma boa noite aqui para Stephanie Silveira é, e para Andrea Rodrigues, que ela complementou uma questão anterior, além da advocacia 12 áreas do direito que você pode atuar não só criminal e ela falou que também é complicado conseguir um emprego após uma condenação. E aí tem a pergunta da mãe dele, a Yara, que ela pergunta se você entende que os presos têm muito mais direito que as vítimas.
2: beijo pra Stephanie, minha namorada. Que satisfação te ver por aqui. Seja <risos> é bem-vinda,
0: Stephanie. Seja bem-vinda. E. Ah,
2: é assim. Quem tá preso deve ter direitos, né? A gente não pode. É, não ter um corpo de regras para lidar com a pessoa que cometeu o crime é, tem que ter uma ordem tem que ter uma organização porque se não tiver um corpo de regras cada autoridade vai fazer o que quiser Sim. e aí a gente vai ter injustiça ah, você eu mato você eu aplico a multa, você eu solto não, tem que ter um corpo de regras para que as coisas sejam aplicadas de forma é, isonômica, né? Você não pode fazer maldade com a pessoa, né? Não é porque ela fez maldade que nesse, fora de uma situação de guerra, etc. Mas dentro da situação da segurança interna de um país tem que ter uma certa civilidade, né? Até porque a gente tem uma base ocidental, cristã. Não, um brasileiro típico não é um terrorista, um bárbaro, né? Então. É, essa, essa ideia é tem que matar todo mundo não é assim que a, que a banda toca e vai virar o um caos
1: você tá Cê... falando Cê... em caos você viu lá no Rio Grande do Norte? o que? Tá, tá um caos lá pô é. Os bandidos tudo incendiando, você não viu? Nessa eu não vi. Cara, ixi, lá está, é. né? está uns quatro dias. Não, tá. é, por vezes acontece isso
2: do, do Brasil. E isso é coisa ruim, esse caos caos de greve de caminhoneiro, caos de revolta. Caos, isso é tudo ruim, isso faz mal pro país, faz mal a economia, faz mal pro seu dia a dia concreto. O Brasil eu vejo que é vocacionado a viver em paz, em ordem, trabalhando com a alegria do brasileiro, com futebol, com coisa boa, é, não a criminalidade, a gente estava conversando, né? não é a vocação do brasileiro, o brasileiro é um povo guerreiro, né? é um povo que assim, colonizou essa terra inóspita, é um povo de fibra, você vê, especialmente no interior do Brasil, um povo bruto, assim, homens e mulheres brutas, pessoas boas, pessoas religiosas, pessoas que, é, enfim, tem, são, são ordeiras, né? Não cabe, parte... não cabe, não cabe com o perfil do isso, Brasil. Isso, isso. Agora, a parte, o Brasil começou a ganhar uma pecha, nacionalmente e internacionalmente, de ser um povo zoeiro, um povo criminoso. A... E com esse problema de segurança pública é muito grande. Eu não vejo isso com uma vocação do Brasil. Então eu vejo como um problema seríssimo. E é importante a gente conversar isso e, enfim, os políticos quem manda, né? O delegado manda um pouquinho só, mas muita pouca coisa. Então, os políticos, os jovens, né? a importância da gente estar aqui junto hoje. Os jovens, de quem é mais velho, de várias gerações, os 20 aí, onde começa a nossa vida política, até quem tem 50, 60, assim vai... Essa
1: integração pra gente debater os temas da forma que deve se debater, sem mentira, né? Tem uma pergunta aqui pra você, hum. da Andrea, ainda puxando seu gancho, é que você está falando sobre que o delegado faz. tem pouca coisa de. de. direito, né? Ela perguntou: o que fundamenta a decisão de um delegado de polícia de indiciar uma pessoa? Tá. Então, só pra completar, antes do
2: indiciamento, só pra completar. É, então, eu vejo assim, é, é importante que os presos tenham direitos, eles tenham direitos mínimos, né? Sim. Inclusive tem o do Convenções Internacionais aí, ah, uma delas chama Regras Mínimas de Tratamento de Preso, que lá tá bom. São então, regras que, assim, o preso tem uma existência digna enquanto preso. Mais que isso, aí já me parece que começa a... A ser abusado. Abusar do direito de ter direito. É que, que eu acontece que... no Brasil. Eu, a minha opinião é que tem muitos direitos. Poucos muito
0: direito Eu acho que antes da gente começar a, a querer dar uma vida melhor para os presos, a gente que, deve pensar e, e exercitar o, os direitos das vítimas, tá ligado? Por, por exemplo, a questão de resol, é, resolver os Os crimes. Qual a porcentagem que é de, um crime, de alguém que tá cometendo um crime de ser preso na realidade? O que a gente vê é que a maior parte dos crimes uh, termina no. Em nada. Entendeu? Acontece o crime, o preso. Não, o bandido não vai preso. A vítima não tem nenhuma forma de, de se sentir confortável com o acontecimento. É muito melhor a gente pensar na no investimento em infraestrutura por exemplo, policial é, para resolver a situação do que pensar em investir para o preso ah, eu concordo plenamente, o que acontece ah,
2: felizmente os esclarecimentos dos crimes especialmente os graves lá em Tambaú é, é muito bom e assim, eu só posso responder por mim né? Por, pelos outros, eu não posso responder mas eu vejo da seguinte maneira: falta. Isso é, é notório, né? Em então, Tambaú, ou ali, ou a é civil. Na minha visão, é notório que se falta investimento no Estado brasileiro. Né? Naquilo que o Estado deve fazer. E a polícia, ao longo do tempo, aí se é justo, se é injusto, é uma outra discussão. Mas ela começou a ganhar uma pecha que não há nos outros países do mundo, que a polícia é do mal. Então, assim. <coughs> só que quer queira que não. Os policiais maus, eles devem ser expulsos e responsabilizados, mas os policiais bons, eles devem ser prestigiados, uh, investidos, para continuarem a serem bons policiais, uh, porque muitos se matam, muitos uh, vão para outros trabalhos, e aí por vezes uma força policial acaba ficando com, com policiais não ideais. Então essa importância de se resgatar a ideia é que os bons policiais devem ser respeitados, porque dinheiro não é a única coisa que mantém alguém num cargo. É muito agradável quando você faz um trabalho e, e é elogiado, a população gosta, etc. Mas ainda, infelizmente, uma série de motivos a, a polícia é bastante é, assim, se há uma má impressão da polícia, né? Agora Qual era a outra questão? Deixa eu falar. É
0: <risos> a questão aqui da, é. da que é da Andrea, né, deixa eu ver uh, o que fundamenta a decisão de um delegado de polícia a indiciar ah, uma pessoa sim. Uh, ah, dá pra ouvir, não? não sei
2: Vai te falar aí uh, beleza uh, em relação ao indiciamento é é uma figura, dá uma pausa aí, deixa eu terminar de falar né? melhor. Ah. é melhor? é tem um botão do
1: seu lado, mano, ali, ó.
3: vai falar
2: lá? Agora eu tô me sentindo num podcast mesmo, né? A pessoa sai, fala, vai no banheiro. É, não, foi mal aí, galera. Não tô acostumado com essa.
3: Ah,
2: tranquilo. É, tá
0: não, tô esperando a pó do portão terminar de fazer barulho. Mas tem isso, é que podcast demora muito, né, é. gente? Olha, nove horas já, quase. É, gente, desculpa aí, Arthur, precisou... Eu não sei qual que é a situação, mas ele tava falando com a avó dele, então... Ah, aconteceu isso. Mas tá. só te não, mas em relação à questão
2: da segurança pública, eu vejo isso, assim, no sentido de que umas, um das frentes de ataque é a questão de direitos ao preso. Então, eventualmente, você reduzir... Uh, muitos benefícios que o preso tenha uh, isso não é contra a população carcerária, é uma questão de integridade e justiça você talvez, eu acredito que sim, reverteria em melhores condições de segurança pública, você deixaria o preso mais preso, o que é coisa boa e o próprio preso sabe disso uh, tem o preso justo, né que ele sabe que está na condição de cadeia então ele tem que pagar uh, e ao mesmo tempo, às vezes o, o preso se tem benefícios aí que são absolutamente inadequados, né? Então, essa questão de visita íntima e de saidinhas inapropriadas só porque é dia das mães, assim por diante, eu pessoalmente vejo que é coisa ruim. Beneficia a gente boa, beneficia a gente boa. Mas você vê muitos e muitos casos de. Presos que não voltaram de saidinha e cometeram crimes na saidinha, assim
0: por diante. Imagina como uma vítima se sente também, tá ligado? Isso. Principalmente é? se alguém que vive perto de você. Agora, assim, tem N casos, imagina. Tipo, a ah, pessoa foi morta
2: num latrocínio por um preso da saidinha. Até de. sabe, é uma situação muito é, terrível, né? Então você estava falando da questão da vítima a vítima ela já tem uma onipotência muito grande só pela condição dela de vítima então quando você é vítima de um crime seja ele qual for um furto, um roubo e aí vai piorando, estupro assim por diante uh, você tem com você uma sensação psicológica terrível né aquela sensação de, de ter a raiva o que é natural tem que ter raiva mesmo que o mundo é injusto, que tudo é uma porcaria e assim por diante. Junto com isso vem a vergonha de ser vítima, né? E muita gente aí acaba sofrendo ainda em razão de como é atendido e assim por diante. A gente tem que tocar a situação formal aí perante o Estado. E em Tambaú, pelo menos, a polícia civil, a gente faz o máximo possível aí para atender bem as vítimas, né? Para dar o acolhimento necessário um acolhimento humano, investigar o crime de forma técnica e uh, apresentar a ocorrência para o juiz depois. Então eu vejo isso, <risos> o problema de segurança pública é muito complexo, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente mudar a mentalidade né e mudando a cultura para se ver que é necessário investimento em educação e assim por diante. Existe uma crise na educação, existe uma crise na saúde, mas existe uma crise na cultura e um dos fenômenos dessa crise na cultura é não lidar com a segurança pública de maneira mais é, firme. firme, firme é uma boa palavra eu ia falar violência com violência justa mas é a falta de firmeza a falta de firmeza está nos homens a falta de firmeza está nos políticos ah, então assim, tem muito isso, né, no sentido de em geral, isso mundial e o Brasil sofre as consequências disso né? então a importância de da firmeza na minha visão como delegado né? pessoal como jurista também de se lidar com o problema segurança pública de maneira mais adequada
1: né? tá. bom, voltei, desculpa estava ensin ensinando a minha avó a aumentar o, quer dizer a trocar Vou de canal a net o aparelho está tá meio zoado ela não consegue apertar o botão, não tá indo, entendeu? É. Aí, ela, aí sai o canal que vai pra cima, pra baixo. Aí eu tava tá assim, né?
2: problema é importante, tem que resolver. <risos>
0: é, você tava falando, cara, de tipo, da população, da gente, os policiais ser pintado como mal na sociedade. Mano, eu vejo muito disso. Aqui em Ribeirão Preto, uh, muita gente não, não leva fé à polícia. E não confia na polícia. É um negócio que essa situação você consegue enxergar também. Lá em Tambaú é diferente? Como é que é pra você?
2: É, esse é um, é um problema espinhoso, né? Tem que ter... É um problema muito delicado. Mas eu vejo, assim... Da seguinte maneira. Eu tinha mesmo, jovem, assim... Tive, tive essa má impressão. Eu acho que você tem uma certa absorção cultural. Que você liga... É, sei lá, vai ver um filme de sucesso brasileiro, né? Carandiru ou Cidade é, de Deus filmes antigos, né, era mais ou menos da minha época, depois vem a Tropa de Elite e tal o Tropa de Elite a gente tá até conversando acabou gerando outro outro efeito mas os bons filmes brasileiros têm uma dinâmica de glamorizar o crime organizado especialmente no Rio de Janeiro ah, mas tem os filmes paulistas também, daquele né? Salve Geral, que foi a história do PCC aqui em São Paulo. Isso eu não tô falando nem dos fatos, tô falando do filme, né? Então o filme tem como mote glamorizar a vida do bandido e colocar o policial como fascista, tirano, é, corrupto. corrupto, torturador e assim por diante, é, dentro de um contexto ali de filmagem, né, de artístico, que é sempre muito parecido, né? Então isso naturalmente, e aí você vai numa série do Netflix e hoje em dia e tal e lá e cá, e aí você começa a criar uma dinâmica cultural, na minha visão, é, de desconfiança. A pessoa nunca teve contato às vezes com um policial, nunca precisou,
0: mas eu já odeio policial, só pelo fato de ser um policial. E às vezes é, muitas vezes, hipócrita também, por. A partir do momento que precisa de ser exercida a força policial, é, a força da justiça, a primeira a, primeira a ligar é para a força policial. Exato. E aí o que Critico que acontece? Critica o policial, mas na hora que te tem um problema, diz com o 9 e chama ele. Isso. Assim, e aí eu não passo pano para os maus policiais. Existe isso, daí é sabido, como tem todos
2: os profissionais. Todas as áreas profissionais têm maus profissionais, tem os maus policiais, como tem os policiais médios, como tem os excelentes policiais. Que dão muito mais do que, inclusive, é, 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 seria cobrado deles. Tem aqueles que dão abaixo, tem os bandidos e assim por diante. Isso daí, como toda profissão. Mas o que acontece? O problema é, que eu vejo hoje é que o, você ser policial por si só porra, já é uma coisa heróica. Você tá com uma arma, uma algema se comprometeu... a arriscar a sua vida... ou não necessariamente a vida... mas a sua integridade física... Por, muitas vezes a sua integridade psicológica... para defender pessoas que você nem conhece... para investigar crimes de pessoas... que você nem conhece... Ah, isso por si só... já te torna numa situação... com todo respeito a todas as profissões... mas já te coloca numa situação... muito distinta... da maioria das pessoas... então assim seria o contrário. Só pelo fato de você ser policial, você naturalmente deveria ser alguém a ser prestigiado, honrado Respeitado. e valorizado. Ah, é, eu... E aí, na prática, vai acontecendo Sim. situações por vezes de que a, a própria população vai ficando irritada. Né? Então, ela toma um enquadro com palavras inadequadas, não tendo feito nada. Vamos supor. Ela, é, enfim, acaba passando por revistas abusivas não só pensando no mundo da teoria então às vezes a pessoa cria um certo problema com a polícia sendo ela uma pessoa que não fez nada de errado em razão às vezes de uma abordagem equivocada ou cria essa situação por causa de que acompanhou na internet é, alguma coisa né? ah, ou conhece
1: alguém, já pega uma raiva por derivação você ah, vê não. na internet canal policial tipo assim, em questão de periferia a gente vê muita gente que Fala periferia, ah, policial, não sei o que, blá, blá, tal. A gente sabe que existe realmente... É, tem amigo meu que uhum. falou, pô, o policial me enquadrou de um jeito, nada a ver e tal. Mas é o caso policial mal. nada é do policial do bem. A gente vê, por exemplo, em canais de internet que tem aquelas perseguições, sabe? O cara realmente roubou uma moto. Ela foi pra, pra periferia, né? Pro, pra onde que ele consegue escapar, se ela mora lá, não sei. É... Não tô dizendo que quem, quem mora lá é bandido, né? Mas tô dizendo que é o caminho que a pessoa pegou, né? Uhum. Porque aí você vai entender meu ponto. Chegou lá, tal, os moradores que é amigo do cara, né? Tal, porque o cara mora ali do lado. Não, mas ele ele não sei o quê, ele nunca fez isso. Como que vocês estão falando que ele roubou a moto? Sendo que o cara tá na moto roubada, entendeu? Aí começa né, a população a você voltar contra a polícia, tal. É até estranho, né? Porque, tipo assim, se o, se o policial saiu correndo atrás do cara e se o cara não deve nada, por que que não para ali com a moto? Aí constatou que a moto é roubada, não sei o que, foi furtada. Aí, aí, tipo, ou seja, não tem sentido a população se revoltar.
2: Isso, existe Agora, isso. É, não deveria ter, né? Mas no final a gente tá num momento cultural que isso acaba acontecendo. Então, no Rio de Janeiro isso tem em São Paulo, mas é mais expressivo, né? O policial tá em patrulha e toma um tiro de fuzil do nada, assim. A coisa. O BOP, por exemplo, está em combate com uma facção e morre o policial do BOP. Lastimável só por ter o combate indevido numa situação, é algo muito típico brasileiro, né? um combate em favela um fuzil, uma situação claramente de guerra em âmbito nacional. Agora, a falta de é... <coughs> mínimo respeito com o policial, desde, claro, uma situação tão grave quanto a intervenção armada, mas no dia a dia, nisso, né, uh, é muito ruim, e é muito ruim pra gente como sociedade, a sociedade nada ganha, na verdade, odiando os seus policiais, Ao contrário, só perde, então assim, eu posso responder só pelos meus atos, né, mas eu aqui procurando fazer isso para que, na, assim, com o tempo hoje existe né, muitos policiais aí bons, policiais que falam, etc né, hoje a gente tem essa oportunidade com a internet, tem então não existia, né você falava na televisão, apareceu na revista e pronto então, a maioria não apareceu hoje a gente tem a oportunidade aqui em Ribeirão tá, o no, no mundo inteiro, se quiser ver, pode ver a gente então são novos tempos né?
1: eu acho até legal, interessante as pessoas terem acesso a celular, vamos supor pra filmar uma ocorrência porque antigamente, realmente a gente sabe que a cultura dos policiais de chegar em é que eu tô, tô, tô indo pra um, pra um público que realmente eu sei, que, por exemplo, tem amigo meu que já morei em favela, falou Pô, realmente os policiais passar aqui olhar a gente com outros olhos Tal, sendo que na favela tem pessoal de bem, né Tá tirando foto por quê, velho?
0: Não, eu tava gravando stories pra ver se ficava legal postar <risos> não.
1: Realmente, tipo assim... Na favela tem... A maioria das pessoas são pessoal do bem e tal... Qualquer lugar tem bandido... Tanto em lugar de rico... Enfim... É, tals. E... A gente sabe que antigamente, né... A maioria dos policiais que iam lá, né... Pegava e... Era uma abordagem diferente, né... E, mas hoje em dia eu acho legal ter as pessoas terem o, é, acesso ao celular pra poder estar tá filmando, né? pra ser uma contraprova ali, por mais que tô querendo no um caso específico do, da pessoa não ter feito nada errado tá tomando enquadro à toa, não à toa né, porque essa é, é o, o policial tá fazendo o trabalho dele de, de enquadrar qualquer pessoa, né mas é isso, acho que é legal a, a internet ter crescido a tecnologia tá em posse de todo mundo isso.
2: Assim, em relação à câmera, policial correto não tem que ter medo de câmera. Sim. Até porque a câmera vai demonstrar que a abordagem dele foi correta. A, existe a doutrina da abordagem policial, que ela é muito pouco falada é, na mídia de maneira geral, inclusive as próprias regras que o Brasil tem em relação a isso. Então, às vezes, a pessoa fica irritada erradamente. Porque, o que acontece? Uh, existe um poder no Brasil que a gente chama de poder de polícia. Ou seja, é o poder do Estado de suprimir temporariamente a liberdade individual que você tem em prol do bem coletivo. Então, os policiais têm direito a fazerem abordagens uh, administrativas, que a gente chama. Né? Então é o famoso, dentro de uma suspeita razoável ali, é o mão pra cabeça, revistar a pessoa,
0: homem, a princípio, não pode revistar a mulher, uh, a revista... Não pode ou, tipo, a pessoa tem direito a uma revista feminina?
2: Então, ela tem direito, salvo se for uma situação é, com comprovada urgência, né? Então, vamos supor que lá, a pessoa tá com uma bomba ali no corpo, sei lá, então, uma situação que tem que ter uma, uma mulher, né? Tem que ter uma revista e uma retirada às vezes urgente, vamos supor. Mas em regra não, né? Em regra não há urgência. Então, a pessoa fica ali, a mulher, né? Fica detida, se chama, até porque é muito desconfortável, né? Um homem, tanto pro homem quanto pra mulher decente, um homem passar a mão no corpo da mulher, né? Então, você entende que tem se aguarda e chama o policial
3: mulher.
0: Tá, mas não entendi. É, é tipo, ela se aguarda ou se, a, se ela estiver de boa, ela pode ser revistada para um homem?
2: Tá, não, vamos antes. É. Não, não, não é nem questão de de boa ou não. Não pode. Como regra, não ah, pode. entendi. Porque que, tá. que é a revista? É o mão pra cabeça, você fica numa posição ali é, neutralizada, né? E aí o policial vai te apalpar para que você, para ver se você tem objetos, primeira né, a revista tem objetos perigosos, etc, armas e assim por diante depois pode entrar no âmbito, se tem drogas tem é, objetos aí de interesse criminal tá? isso implica no toque né? implica o toque é, da mão do policial com o corpo da pessoa uhum. então por isso que a princípio é, salvo na situação de urgência urgentíssimo, que é raro uh, não é adequado que um homem faça isso numa mulher né? por isso que se pede, se tiver uma policial mulher na equipe, pronto, acabou Agora, se não tiver, né, geralmente se chama aí para se fazer é. essa revista. Tá? Então, assim, a abordagem policial, ela é legítima, né? Por a gente viver no Estado, a gente tem que consentir em ser abordado. Mas uma coisa é você, tipo, ser parado, ó, aqui meu documento, é chato? É chato, mas aqui meu documento... É um trabalho do é Isso. Passa um pano no carro, se for necessário, passa um pano ali na pessoa... Morreu o assunto, uma boa viagem,
0: Conta sempre com a Polícia Civil, Conta sempre com a Polícia Militar. Joinha, é uma boa desculpa, <risos> é uma boa desculpa pra você falar no trabalho que você atrasou. <risos> isso, isso. <risos> oh, tem
1: e... um... Pode falar.
2: Não, é só para complementar. Agora sim, abordagem profissional. Não interessa. Se você mora na favela, você mora na
1: fiusa Se você é um ah, deputado, é um Deputado
2: não é abordagem profissional padrão dentro de uma situação de colaboração do, ah doutor, eu, eu sou trabalhador, eu sou bandido, não sem novidade, tô fazendo meu trabalho aqui também sim, tá, agora que não pode é palavrão é escolacho, agressão física, tudo isso daí é falta de profissionalismo que eventualmente é, ocorreu aí ao longo do tempo tem que acabar, né, isso daí tem que, a gente tem que aperfeiçoar e ser profissional na doutrina policial sim, ó,
1: tem a pergunta da área aqui Matheus, grava de novo o stories aí, só que grava dele falando, fica mais legal. Você apagou o seu aposto? Sim, né? fica mais legal ele falando. É, a Yara pergunta aqui, ó, você acompanha as propostas do governo eleito de São Paulo. É, acha que ele vai ser melhor para a polícia, investindo em carros mais velozes, armas, salário e até mesmo aproximar a polícia da população?
2: Ah, eu espero que sim, né? Eu, como faço parte, o um delegado de polícia, eu faço parte na hierarquia, né? Então eu não sou deputado, é, eu não sou jornalista, não posso sair falando livremente em relação aos meus chefes, né? Mas o novo governador é, é todo respeito a ele aí, e prometeu a projetos aí, investimento nas polícias, né? Claro, como todo policial, se espera que que se concretize, né? Porque como a gente disse ali é necessário, né? A valorização do bom policial, investimento aí, tecnologia, infraestrutura, é, equipamento policial quanto melhor ele for, mais eficaz é o policial, né? Então tudo isso é coisa boa e é coisa que tem que ser discutida aí com a sociedade, a sociedade cobrar é, quanto e, e principalmente tudo isso em termos de Valorização salarial, é, melhores equipamentos, tudo isso é coisa muito boa e necessária. Porém, muito baseado no que a gente tá falando, a, a, o treinamento em conduta policial adequada. E, uh, e profissionalismo, né? Essa mudança dessa cultura um pouco mais faço o que eu acho certo, e mais baseada no que regras de polícia é, determinam, isso é muito importante. É para as novas gerações de policiais que vêm, especialmente, né, para a gente fomentar uma cultura dessa, onde o policial é naturalmente um herói, não naturalmente um vilão. Pode ser que ele seja um vilão, mas naturalmente ele deveria ser
0: considerado um herói. É, mudando de assunto agora. Antes eu... disso, é, a gente respondeu a, a pergunta da menina ali, a, acho que da Andreia indiciamento? Que... Não, eu não falei. Não?
2: Você não falou? Não. Não. E eu do... Nossa, meu óculos tá pegando aqui. O que Que falaram os filmes não são só os brasileiros e é verdade. A produção internacional aí também. Achei de que regra era. hoje, em 2023, tem essa pecha de o policial como, como vilão. Né?
1: Desculpa, André. Eu achei que tinha... que a gente já tinha respondido. Tá?
0: É que eu li a pergunta e a gente acabou entrando num assunto que a gente tava falando só pra encerrar e... Tá. Uh...
2: Posso pegar uma água? Ah, tô... Não pode, não. Não pode. Não Eu sou policial muito gentil. Pegar água
1: não, não merece água não. Zé. É. Arma, arma tá a arma debaixo da mesa aqui, ó. Pega a água e também fazer. Um
2: deixa, valor. deixa desligar a Guaraná? câmera aí que a gente conversa melhor. Quer o Guaraná? Eu quero. Uh... Tá, em relação. Conversa,
3: conversa.
2: <risos> Põe na conta aí, é Isso. Tá, tá com o bolso cheio aí de patrocínio. Não, eu essa de
1: tarde, assim. <risos> Faz o Pix. É. Opa! Nossa, não é
0: Pega o outro agora, se vai dar boa dele. É, Qual
2: né? <risos> Senhor, se acalme aí, por gente que soque, lá, não? não, não precisa não. Também. Toma! Uh... Tá, o indiciamento é uma decisão do delegado, é uma figura tipicamente brasileira. O indiciamento, às vezes a gente ouve isso nos Estados Unidos, né? O indiciamento dos Estados Unidos é diferente no Brasil. O indiciamento dos Estados Unidos é o próprio recebimento da acusação da promotoria lá. Então a pessoa é indiciada. Aqui no Brasil é diferente, é a decisão do delegado. Isso geralmente é numa situação de flagrante. Quando ele verifica que aquela pessoa lá apresentada. É, há indícios suficientes que ela cometeu o crime, então no flagrante naturalmente você indicia uh, o preso, preso em flagrante então ele ganha o nome de indiciado e aí com essa condição se marca lá nos sistemas policiais isso, então serve pra quê na prática? Pra mostrar futuramente que aquele delegado entendeu que aquela pessoa ali cometeu uh, o crime né? Não, assim, ela não está condenada, né? mas na visão daquele delegado há indícios suficientes que isso aconteceu. Pode acontecer também fora da situação de flagrante, então tem uma investigação, a investigação correu, se juntou tantas provas em relação àquela pessoa lá, que o delegado também indicia a pessoa, chama ela para ser interrogada, e aí fica essa marca aí... Uh, na, nas ficha, na ficha criminal da pessoa né? pode chegar depois na justiça o promotor de justiça denunciar é, que a gente chama de denúncia o indiciamento nos Estados Unidos é, a denúncia tá, aqui no Brasil, né? o juiz recebe essa denúncia e começa o processo criminal, mas pode acontecer também que ah, mesmo a pessoa indiciada, a promotoria vamos supor, discorda do delegado e arquiva o procedimento Aí a pessoa vai ficar com uma decisão de indiciamento na ficha criminal, mas não vai, não vai ter o processo, não vai correr o processo. Teve uma
1: polêmica um tempo atrás, não sei se você viu do, do, do cara, do pai lá, hum. que ele roubou uma bolacha para a filha comer e tal, porque ele sem dinheiro, etc. E, e o cara foi preso, né tals, o delegado acho que não, não quis tirar o denúncia, não, o Liberar ele. O policial tem essa autonomia de liberar ou ele tem que seguir um. Antigamente
2: se existe uma, um princípio no direito. É, não tem previsão legal disso, pelo menos não ainda, né? Mas existe um princípio fora da legislação, né algo mais norteador aí do direito penal, que é o princípio da insignificância. O que esse princípio diz? Diz que o direito penal deve se preocupar só com as questões mais graves da. Do enfim da vida cotidiana, né? E situações menos graves deveriam ser é, decididas aí por outros ramos do direito, como direito civil, direito administrativo, assim por diante. O furto é um lugar, um prato cheio para o uso do princípio da insignificância. No código penal, diz o que? Subtrair coisa móvel de outrem de outra pessoa em proveito próprio. Não coloca valor no direito penal. Então, se eu subtrair
1: a sua Guaraná, eu tô cometendo um furto. Literalmente, tipo assim, você quer dizer, se, às vezes o delegado não aceita porque, tipo assim, se a pessoa fizer isso, tipo uma bolacha e é liberado, ela, você acha que a pessoa vai pensar putz, eu roubei isso uma vez eu fui liberado. Vou roubar outra coisa e ser liberado. é Aí o que, que acontece? Então, assim, quando o objeto tem um valor muito baixo,
2: Antigamente se entendia que não, mas hoje existe um movimento, já está acontecendo bastante na prática, que o delegado, para não ter que fazer o flagrante da pessoa, né, o alto de prisão em flagrante, você prender a pessoa, indiciar ela, ouvir todo mundo, fixar a fiança, tudo isso é um pouco demorado e custoso. Por causa de uma Guaraná subtraída... Uh, tá se entendendo de usar o princípio da insignificância, uhum. então você não deixa a pessoa presa, registra a ocorrência e aí depois você manda pra justiça, se a justiça discordar e quiser processar a pessoa por causa Sim. da Guaraná subtraída, ela pode então houve uma ampliação dos poderes do delegado de polícia para é, decidir dessa forma né? eu pessoalmente eu respeito aí aos outros colegas entendo que tem que ter um certo limite então é, depende muito do contexto ali Às vezes a pessoa, sei lá, furtou 50 reais Só que ela tá cheia de passagem, etc é. então, então não foi Aí necessário. eu
3: afasto
2: essa ideia E procedo com o flagrante normalmente é, é que eu... Ainda que tem um, um valor pequeno Agora teve uma situação aí De um, uma vez uma furto de Como que chama aquele negócio de avelã lá? Aquele creme? Nutella Nutella, umas três Nutella me apresentaram Três
0: Nutella lá <risos> Você falou, é eu... dá aqui pra me comer?
1: Não, não posso Nutella uh... tá
0: assim, tá ligado? <risos> é, tá um pouquinho, cara Mas ainda assim era três
2: Nutella, né? E aí o cara se arrependeu não Chorou tinha passagem Não tinha passagem Então eu achei que seria demais ah, se eu tivesse prendido, eu tava errado? Não, Não, mas eu achei que dentro da minha liberdade ali, eu achei que era adequado liberar ele e assim... Você pô, sentiu fiz.
1: sinceridade né?
2: Isso, isso. Então, quando o contexto é, né, que chama o princípio da insignificância... Mas ele explico. era um cara
1: mais velho ou mais novo? Ele era um pouco mais jovem. Ah, porque pra quando é mais de uma tela, né? Quando é mais jovem, é porque, tipo assim, é igual aqueles que, que pensavam com a Americana, sabe? Uhum. E sai roubando os docinhos. É, que, que que eu, eu penso, tipo assim, eu se eu fosse delegado... Eu acho que eu liberaria, liberaria se o cara tivesse uns 40 anos... Se tivesse filho mesmo, sabe? Porque agora, é. um jovem de 18 anos... Sei lá, roubar uhum. Nutella... Eu falo, putz... E eu não tô te criticando... Mas eu como delegado... Se eu falo... Ele passar uns 3 dias na cadeia... Tá ligado, é, só que, uma... tipo assim... Que eu, hum. eu como delegado eu falo... Putz, eu tô liberando um cara de 18 anos... Que roubou... Isso aí pode ser uma porta de entrada pra outros...
2: Isso... Não, eu dei, eu dei só o exemplo da Nutella... Porque ele é engraçado... Mas, não, assim. mas assim... Tem furto de... Às vezes a pessoa, enfim, é, furtou comida mesmo. Comida é essencial no Sim. supermercado. Então, assim, se é, a situação, consegue... ela, Sim. assim, não foge, é, é aquela coisa. O princípio da significância, ele naturalmente faz você ter dó da pessoa. Não que, assim, as pessoas que você... É, tem a dor, todo mundo tem que ser liberado. Não é isso. Mas assim, pelo contexto objetivo da pessoa furtar algo de pouco valor e... De necessidade. E às vezes é comida às e vezes às vezes a, a pessoa realmente tá em necessidade. E não, não digamos, abusar. Tem muita né? responsabilidade. Porque... Isso, de <risos> Aí é possível aplicar. Isso geralmente Sim. no furto. Às vezes em outras coisas acontece também, mas o carro-chefe da insignificância no furto. Sim. Mas eu poderia simplesmente... Se a pessoa fosse é, não tivesse passagem, você faz ela no furto, aplica uma fiança. A fiança é geralmente o um mínimo do salário mínimo, mas você consegue diminuir ela dois terços, então daria uns 400, 500 e alguma coisa. Se ela pagar os 500 e alguma coisa... Ela é liberado, se ela não pagar, ela vai dormir na cadeia. Hum. Aí o juiz provavelmente vai soltar ela Mas no outro dia.
1: Como
0: que foi, por exemplo? Se eu fosse policial, eu ficava parado na frente da, da Americana, assim, você esperando os, os, os estudantes sair de lá com as mochilinhas de Mas que, como que. que define.
1: <risos> como que foi, por exemplo, tipo assim? O cara foi preso na hora da canutela. Tá muito ruim hoje. O, <risos> o, o, o cara foi preso na hora com canutela. Ou... Pegou e puxou em câmera... eu fico pensando... Imagina o do mercado... Sei lá... Passou uma semana... E deu foto na Nutella... Aí vai lá... Puxa na câmera... E manda pra polícia... Não é um pouco de... Não nesse,
2: não... nesse caso foi em flagrante... Ah tá... É o... O vigilante lá... Já viu na hora... É... Vistou a Se fosse...
1: Cara, o, vai, se se fosse uma semana depois... E é, te apresentar suas provas aí. Você ia falar, putz.
2: Não, aí, aí o que que acontece? Aí sai da situação de flagrante. Então, assim, a, a legislação brasileira hoje ela tem. A empresa ser feita investigar. a investigação. <risos> a investigação. Aí três sai a investigação de Traz da polícia judiciária e vai pra polícia investigativa. <risos> aí você faz ali todas as. Eu em todas as provas possíveis pra ver se a Nutella foi subtraída de fato ou não. E por
1: qual pessoa, né?
3: Mas não tem uma lei puxa aqui... Puxa
1: a câmera, ouve as pessoas, não, ouve não, os investigados. Tem um, que relata uma tudo. tem uma lei aqui no Brasil? É. Que tipo assim, celular de 500 reais a polícia não pode fazer mais nada? Não. Um negócio assim? Não, não tem. Eu tinha visto uma lei que tipo assim, se o celular for de menos de 500 reais, for furtado, não pode ser considerado crime?
0: Provavelmente foi Sei, que alguma Deus. ideia para ser aprovada, no máximo, deve ter sido isso, mas. Ah, eu ouvi alguns comentários
2: políticos aí de uma época que falaram que o furto de celular seria legítimo, porque eu penso, mas não, assim, não é a situação do direito brasileiro hoje. Com o balido do direito brasileiro, ainda o furto é crime, né? Então. Ah. E tem delegado que também tá nem aí. Ah, furtou uma uma peça de frango ali 13 reais, vixe, pau no,
1: no, no ferro na boneca ali, tá tudo certo, <risos> tá dentro da legitimidade dele. Vamos mudar é de assunto? Vamos. Como a gente, você tá falando aqui antes do podcast sobre o mês da mulher, né? Sabia, Matheus, que é o mês da mulher?
0: Ah, eu sabia que é o mês do dia da mulher mas eu não sabia que o mês todo era pra elas e... ah,
1: Pode pegar é, mais que merecido <risos> e o Thiago, ele tá falando pra gente aqui que que tá num mês, né, de muita importância, né, pra falar sobre o combate contra os abusos femininos. Explica aí pra gente como que tá sendo esse mês aí pra
2: Ah, bacana, né? A Polícia Civil de São Paulo que ela dá uma procura da dependendo do mês aí uma atenção maior, claro que a gente tem que sempre dar atenção a tudo o tempo todo, né? Tudo no mesmo lugar o tempo todo. Mas uh, o mês da mulher é especial, né? E a nossa hierarquia aí conclama que a gente dê uma atenção mais privilegiada nesses casos, né? Então, eu te agradeço a presença aqui no podcast para poder falar, etc. Já participei de alguns eventos sobre isso aí e e é isso que a gente... Eu fiz até uma palestra que não dá para falar, né? Sobre os tipos de violência contra a mulher, as medidas de prevenção, os fatores de risco. Mas aqui é o que a gente é, solicita para quem está ouvindo é, primeiro, se identificar que há quatro tipos de violência aí é, contra a mulher principal, né? A primeira delas é a violência física, né? Então, são os machucados ali, são as lesões corporais, mas pode ser muitas outras coisas, né? Transmissão de doenças é, sexuais, é, todo tipo de abuso de cárcere privado que, às vezes, os companheiros é, cometem contra as mulheres. É a violência psicológica, que é muito comum, né? Então, é perseguição, é ameaça, é entrar no celular... É stalkear a pessoa, é perseguir na rua. Você está o que é crime? Você está o que é crime, é um crime <risos> relativamente novo. E é por isso que é interessante falar, porque às vezes muita gente percebe que tem alguma coisa errada, e por não ter a formação jurídica, o que é absolutamente normal, uh, não toma providência, porque acha que é só uma coisa errada que está acontecendo.
0: Hoje existem novos jeitos de se perseguir uma pessoa. Isso, ah, isso. Não, ser
1: stalker é tipo realmente perseguir a pessoa, né? está dizendo, não é, não é olhar a rede social da pessoa. Né?
2: Não, aí depende, né? O, tem o um stalker digital, né? Tem o um stalker é, presencial, tem aquela pessoa que persegue a atual, mas geralmente a ex-companheira nos lugares que ela vai, no mercado o na cara, na tá porta fora. de casa, na porta do trabalho. Isso
1: daí é terrível. Eu digitar digital xingar a pessoa e ficar criando conta. Exato, entrada. criar conta. A ah, então é... ficou preocupado agora. <risos>
0: não, não sei. Você achou que não errou essa empresa?
1: Eu não fico, por exemplo, eu não fico atrás das pessoas, mas eu acompanho a vida das, de todo mundo. Não, não,
2: é uma coisa... Aí é fofoca
1: que eu tô fazendo. Não, aí. não, uma coisa é de
0: forma
2: passiva, você olhar ali no... Outra coisa é você... Mandar o... mensagem... Você
3: não, se se
1: eu, se eu, se eu não comigo, a gente fazia academia junto... Aí o Matheus olhava a menina e falava... Caralho, essa menina é gato pela namora. Já tô tirando esse problema, velho.
2: É verdade, é um risco constante aí. Não, claro que dentro do ambiente do flerte, o flerte saudável... A conversa natural entre homem e mulher... Nada de errado. A questão é você perseguir a pessoa Sim. no sentido de com humilhação, abuso, é, fazer pressão a pessoa direito de ir e vir. Sim. E no sentido digital, ali, é por meio de mensagem, provocação, ameaça, é, criação de conta fake. A gente começa a entrar no ramo dos, dos crimes digitais. Então, a pessoa às vezes posta cria fake de nude. É... <risos> divulga, né? Isso tá até comentando aí nas palestras, né? Esses crimes novos, né? Porque sempre foi coisa errada, mas hoje é crime. Uhum. Então um deles é o registro não autorizado de cena sexual. Então é aquele cara que tá numa situação ali que a mim não percebe que tá sendo gravado, não pode, ainda que você não divulgue, não pode uh, se divulgar, aí já é mais outro outra conta, outra, outro crime aí na. A bunda do cara, porque é, aí já é divulgação não autorizada de cena sexual ou de cena de nudez. Então, então, várias formas hoje digitais que, além de você violar aí as regras de é, Facebook, Instagram e assim por diante, né poder ter a conta suspensa e, e assim vai, são então crimes, né? E hoje a gente consegue investigar isso com relativa facilidade, né? Porque existe uma parceria aí. Pra... Mas em Tambaú a gente anda muito bem nisso. Ah, eu ia perguntar, isso...
0: tem muito de, desses crimes digitais novos? Você... Tem, mas assim, a maioria, assim, tem, tem uma
2: cif... que é, Tem um conceito que chama cifra negra. Que é aquilo que acontece, um crime que acontece, ele não é reportado à polícia. Ou seja, a pessoa não vai fazer o boletim de ocorrência, não chega ao nosso conhecimento, mas aconteceu um crime. Ah, isso então, a gente sabe que tem bastante, mas fora isso, isso que
0: pessoas procuram para tem, resolver. Tem, também.
2: tem. Então, assim, em relação. Claro que tem um... é crime, ainda mais grave se se divulga foto de adolescente, menor de idade, etc. Mas no âmbito específico da violência doméstica entre adultos, é comum, né? Que é o que eles chamam de revenge porn, né? Que seria a vingança de pornográfica, né? Então é se usar aí material que foi gravado na intimidade e depois compartilhar isso daí como forma de humilhar a pessoa, né? Ou mesmo com ameaça, né? Que seria a extorsão. Então, eu falo, ó, me dá tanto de dinheiro ou faz determinada coisa, né? Se não, eu vou divulgar. Uh, isso geralmente não chega ao conhecimento da polícia, né? Uh, acontece muito, não chega. Tem uns que chegam, mas a gente supõe, né? Pela própria observação empírica aí que muita coisa não chega. Então, a importância, né? De se denunciar. Esses processos são todos sigilosos, né? Então... É, não vai ter exposição das vítimas né, da história ah, então é isso tem a violência moral também seria difamação, calúnia esses crimes aí contra a honra então tudo isso hoje há uma gama de crimes muito grandes né? antigamente ah, se achava que violência contra a mulher era bater, a mulher chega lá com o olho roxo ah, e ameaça não virava nada e hoje vira né? Hoje se chega no meu plantão, por exemplo, um flagrante de ameaça é já aula no cara, a gente prende flagrante mesmo, sem fiança. Esse sendo um crime mais leve, eu justifico que se eu liberar o cara ali, é, eu vou colocar a vítima em risco, né? Então vai Sim. preso, dorme na cadeia, se o juiz soltar ele no outro dia paciência. Mas eu prendo e seguro. Aí depois se tem as medidas protetivas, né? Então, quando que o cara vá solto, ele recebe um mandado. Fala, você não pode mais entrar em contato, você não pode chegar perto, ainda você distância. não pode ir no trabalho dela.
0: Às vezes o cara tem até que sair de casa. é do máximo de ferramenta possível para tentar se combater esse. Ainda isolado. que
2: ele não fique preso, ele é, se dá uma chance, digamos assim, de não ter esse contato. Se o cara descumpre, isso é um crime também. É o descumprimento da ordem judicial. Mas
1: infelizmente, como por exemplo, tem poucos delegados como você que prende, infelizmente os caras que mesmo recebendo essas medidas provisórias não estão nem aí, vai lá, continua, aí parece que é o, ju o juiz só vai prender o cara quando o cara matar a pessoa.
2: Isso, e é assim, tem muita vítima simples também que não entende o que está acontecendo e tal, então essa é a importância da gente estar sempre na mídia debatendo esse tema aí, expondo. Às vezes a pessoa tá até com a medida descumprindo, ela, puta, não quer ir lá, encher o saco, e aí a pessoa fica aguentando a situação errada, né?
1: É. Não, e tem, é crime. E se for como...
2: apresentado em flagrante de novo, aí é jaula mesmo. E aí eu peço a prisão preventiva. Então, às vezes o cara não é bandido, entre aspas, no sentido de é um crime, louco, né? de crime patrimonial. É. E o cara vai preso, vai para cadeia por causa. De violência doméstica tem que então, denunciar
1: mesmo. Isso tem. é a
2: importância das mulheres irem atrás, é, denunciarem procurarem, conversem conversa com delegados, Se for o caso, e enfim, deem procedimento aí prosseguimento nos procedimentos para que a situação pare. Era muito que a gente conversava, né? É necessária firmeza que você trata esse assunto de maneira muito suave, é, a situação continua e a mulher fica naquele é. ciclo de opressão. É ali, que as né? pessoas
1: nunca pensam que vai acontecer com elas. <risos> sabe? As, tem mulher que assiste que você está falando, mas ah, nunca vai acontecer comigo. Isso, isso. A mulher desacredita, né? No, no, no meio policial tem essa expressão que é o desacreditar, desacreditar a
2: ocorrência. Né? Você vai, cara... A, a a ocorrência com suavidade no final a ocorrência vira contra você isso é a mesma coisa que a gente exorta as mulheres, muita atenção às vezes ela está sendo vítima de um crime e não necessariamente ela achar que o crime é só quando ela aparecer com o olho roxo muito antes disso as ameaças, perseguições, assédios diversos aí, já Pode são crimes Relação sexual não consentida, forçar a mulher a ter relação mesmo ela não querendo, às vezes embriaga-se a mulher para ter a relação, uh, às vezes a mulher não quer ter nenhum tipo de, de toque por qualquer motivo, e se tem. Então, assim, muitos crimes sutis e o problema da violência doméstica ela, ela acontece na clandestinidade do lar ali, na intimidade, né? Não é na rua, não tem testemunha. Não tem câmera. <risos> não tem câmera, então a sensibilidade que tem que se ter uh, para tocar esses casos ainda que não tem um excesso de provas né? mas a importância também, claro de exortar que as mulheres aí sejam verdadeiras né porque por vezes acontece uh, não é a maioria, é a minoria mas por vezes acontece uh, de se usar dos artifícios aí da, das ferramentas da Maria da Pen para prejudicar injustamente Uh, um homem, né? É raro, mas é a importância é, de se falar com a verdade. E depois da mulher manter a palavra, né? Uh, ali no processo judicial e tal, para que as medidas sejam tomadas, né? Eu acho que todo mundo tem direito aí à reconciliação, misericórdia, mas uh, a gente tem que responsabilizar. Quem comete crimes, né? Do contrário,
0: fica muito fácil. E deixa eu perguntar, por exemplo, se foi feito o aviso, teve algum problema, foi reportado pra polícia, mas acabou não dando em nada, é, e acabou acontecendo no segundo, terceiro, quarto episódio, essas coisas adicionam, uh, facilitam a apreensão de um indivíduo assim, ou tipo... <coughs> Uh, acaba sendo olhada mais pelo episódio em si. Vamos dizer assim. Aconteceu alguma coisa, mas foi considerado inocente. Aí aconteceu outra coisa e foi considerado inocente. Entendi. Tipo assim, se aconteceu um terceiro episódio, é, é olhado com suspeitas, outros, isso daí ajuda. Como é que é?
2: É, assim, o direito penal ele ganha outra cara uh, com aquela pessoa que ela é reincidente, ou seja, que ela já foi condenada. E, e aí ela está sendo processada novamente né? então o cara por vezes já vai direto para o regime fechado um juiz que daria uma liberdade já manda o cara para cadeia já prende ele na preventiva então assim, quando você tem já foi condenado por um crime se você não está no mundo do crime e quer se emendar você tem que ter muito cuidado porque qualquer deslize aí é, o direito vai ser muito mais agressivo com você Agora, existem situações onde a pessoa ainda não foi condenada, mas ou ela respondeu muitos processos, esses processos foram arquivados, ou ela está respondendo processo, está respondendo investigações. Isso a gente chama de maus antecedentes. Ou seja, são coisas que você ainda não está condenado pela justiça, mas, mas isso meio que mancha certo. a tua imagem, então isso vai criando, digamos assim, a, a nuvem vai escurecendo ali em cima da sua cabeça, né? Você é, já,
1: já teve caso lá na sua delegacia de, tipo assim, o cara caiu no golpe do Nutt? É,
2: eles chamam isso aí <risos> de golpe da novinha. Chegou
1: <risos> chego a minha 18 anos e falou, oi, nossa, interessei. Aí depois o cara passa um, duas horas, né? Ô, aqui, é o, aqui é o pai dela, não sei o quê. Já tem 14 anos você tá trocando ideia com...
2: Geralmente, na verdade, eles agravam, mas não é nem o pai que aparece. Fala, ah, eu sou delegado de polícia aqui do Rio Grande do Sul. Sim,
3: é, isso
2: é, isso é uma <risos> e, aí, e aí se cobra um dinheiro aí e tal pra que não seja dada sim. investigação. Já aconteceu, sim. E o cara é uma distorção, né? E o cara pagou? Pagou, já chegou, já chegou de pagar, já chegou de não pagar, procurar a gente antes. E às vezes o, o homem vítima disso sente muita vergonha também de, é, de chegar à polícia, contar, registrar uma ocorrência dessa aí. Uh, e não pode acontecer, infelizmente, ainda que você tenha, digamos, caído, né? Uh, é natural de qualquer golpe o crime de cilionato, né? Mas vocês conseguem achar quem fez isso? Ah, é possível, é possível é possível sim, e... porque se deixa rastros uhum. né, toda comunicação aí deixa rastros, então não quer dizer que sempre a gente vai achar, mas a gente trabalha pra isso sim, é possível
0: é mas Posso você falar. tem um apoio, por exemplo, de rede social em relação a isso? Você tem alguma algum tipo de, de tratamento diferente por ser da força policial? Com certeza o
2: <coughs> daí tá dentro da própria termos lá, né? Mas todas essas mídias aí, Google, Facebook, Instagram, é... os sites, né? Os provedores de internet, uh, todos eles aí, têm o que a gente chama de ferramenta de compliance, ou seja, eles são obrigados pela legislação. Uh, ao mesmo tempo que eles dão a ferramenta, eles são obrigados a ajudar no caso de crimes, né? Então, eles têm todas as estruturas próprias aí para fornecer os dados policiais. Uh e enfim, pra investigação então cabe aí a polícia a investigação saber manejar né, essas ferramentas
0: e atrás se for atrás, dá pra achar assim mensagem de whatsapp, aquela mensagem que aparece <risos> pra gente que é encriptada de ponta a ponta
2: o WhatsApp ele tem algumas tem essas situações de, Pessoal chato. de sigilo, né? Então ele tem uma proteção a mais aí que outras, mas você ainda consegue vários dados no WhatsApp também, que você consegue tocar uma investigação com o que o WhatsApp fornece.
1: E como funciona, por exemplo? Sempre tive essa curiosidade. Pessoa tipo assim, ah, paguei lá o celular e tal, paguei tudo o celular. Como que a polícia consegue recuperar o que estava no celular?
2: Não entendi. Tipo
1: assim, o bandido lá, sei lá, cometeu um crime e tal. Ah, sim, aí sim. Aí vai sim. lá e apaga o celular pra não deixar rastro. Não, nenhuma. existe
2: programa, isso daí é sabido também. Existem programas é, forenses, né? De extração de dados. Então o programa lá tem a capacidade
0: de entrar na memória apagada do celular e recuperar diversos dados. Cara, acho muito louco isso aí, velho. É, se chama cachê. Todo celular tem, às vezes você vai apagar cachê para economizar a memória. Tudo que você abre no celular, tudo, tudo, ele gera cachê. Que é quando você vai entrar de novo, ele ajuda o celular a carregar mais rápido. Então, por exemplo, se você apaga a foto, mesmo que você apaga da lixeira, é, vai ficar durante um tempo nesse, armazenado nesse cachê. Então, você consegue entrar e restaurar de, por conta disso daí. Isso, isso.
2: Daí é sabido, né? O softwares aí, eles têm a capacidade de quebrar a senha, recuperar... Sempre acontece? Não. Pode acontecer situações aí que não, não se recuperam os dados ou que os dados que são recuperados não têm interesse criminal, mas
0: é possível. Quebracinha assim. de celular vocês já conseguiram? É
2: possível, sim. É possível. Os softwares aí são preparados para isso, né? Então, eles é, têm uma dinâmica própria ali que consegue fazer muita coisa, né? Então, vocês
0: coisa, vocês conseguem? Entrar eu bem. eu, eu bem. acreditava que vocês eram mais... É, chucros é, não, não não é, é limitados já fala limitados em questão a é, que, esse tipo de questão por conta de como é toda essa questão de privacidade como tudo é feito hoje em dia mas vocês até que tem uma certa liberdade tem, sim, não sim, liberdade sim. né um Poder de estar tá, tá isso Isso, mas isso
2: É, tudo isso precisa. A gente precisa de autorizações judiciais, então, assim, tem esse controle judicial, não são plenos poderes da polícia, né? Na verdade, quem tem mais dados sobre vocês são as próprias mídias aí, né? É o Facebook, Instagram, é, enfim, o Google, todos esses têm um. um as operadoras de telefone, elas têm o um controle absoluto sobre o que vocês fazem no telefone. A polícia. Eventualmente vai ter uma parcela disso uh, para investigação criminal, né? Não para ficar fofocando ou vendo é, situações que não tem nada a ver, né? Então todo o nosso, nosso trabalho
1: é baseado em investigação de crime, né? Vocês conseguem, por exemplo, entrar no Instagram de uma pessoa? Vamos perder. vezes tem, um, <risos> tem uma coisa muito importante lá, aí você fala: Putz, será que no Instagram da pessoa tem e tal?
2: Não, isso daí já, já se entende que é prova ilícita, né? O policial, ele, ele mesmo hackear ou fazer algum tipo de situação é, pra burlar ele mesmo a senha, não é feito, a gente Pô, usa fico... da parceria com o próprio Instagram.
1: Eu fico imaginando <risos> os caras, às vezes, tem, tem foto de arma lá, não sei o que, é o policial abrir na galeria até um pau lá do cara. <risos> Já aconteceu vocês zoaram isso? Raro, mas acontece sempre. Raro, mas acontece sempre. Seja zoaram entre si, já, tipo, caralho, abriu. Não, bota... isso aí
2: eu não posso comentar, não. Esse trabalho é absolutamente profissional.
1: Imagina, velho, que. Não, mas assim,
2: naturalmente, se você tem contato com o um celular dos outros, é, você vai ter acesso a várias informações, sim. tanto informações de natureza criminal investigado, quanto informações outras, né? Porque aí já... tem que ser profissional, né? Tem todo um sigilo ali. Já viu uma e...
1: do... Uma pegadinha do Porta dos Fundos? Uau. Que o cara tá, não sei o que, o policial começa mexendo no celular do cara no meio da rua. Não pode, eu acho, né? Tem que ter um, um mandado, né? Pra isso. Mas enfim, é um, como, um comédia, né? humor. A cara começa a abrir o celular do cara e só vê a foto do pau do cara falando Caralho, nem é pra depilar.
2: <risos> é, não. Isso daí eu não falo. Eu não me meto pro pau dos outros. Né? É. é...
1: De amo Deixa eu perguntar.
0: Tem bastante burocracia que você acha desnecessária no mundo da investigação policial? Ah, tem. Assim, não posso criticar
2: demais, mas ainda não é nenhuma questão da polícia, né, e sim da legislação. Nossa, a gente tem um... Assim, muita gente vai ser contra o que eu vou dizer, ver a importância, mas a gente tem um instrumento, que é o um inquérito policial, que é muito bom, tem todas as vantagens, tem todas as formalidades e garantias. É... Que é da época ali dos anos 40, 50, né? Que é um inquérito policial. Então eu verifico que assim, ele tem burocracias internas de tramitação, de prazo. É, tem, assim, a gente gasta um tempo grande fazendo papel para certificar o que foi feito, para enfim, tornar a investigação formal. Uh, isso efetivamente gasta um tempo considerável no delegado de polícia e nos seus assistentes. Né? Isso desvia a atenção da própria investigação para a formalização da investigação. Então eu vejo como boas é, experiências aí que procurassem desburocratizar, deixar a linguagem um pouco ali menos formal e mais digamos, direta, como a linguagem das empresas mesmo, que são mais... É, mais velozes, né? Então eu acho que seria coisa boa. Mas também precisa de uma mudança de cultura para chegarmos lá. Né? Uhum. As investigações de outros países. Não uh, tô falando também que Estados Unidos é o supra-suma do mundo, não é isso? <coughs> mas é da tendência de outros países que as investigações sejam bem mais Dinâmicas. diretas. Né?
1: Uma vez, o, acho que foi você, o Matheus, falou que você ganhou já um negócio do posto. Do, do, processo, do processo oposto do hambúrguer, assim. Ah, é verdade. É, isso daí quando eu tava
2: na. Isso é coisa boa, né? Isso é um dos termômetros, eu acho que, de, de vocação, né? Depois que eu me formei, mesmo durante ter me formado, eu fiquei muito atento à questão de violação de direito, né? Tem os advogados que são às vezes meio. É... Ficam exageram né? Mas é interessante que você ganha o conhecimento jurídico e aí você começa a ver o mundo com outro olhar.
0: Do que pode e não pode ser Do feito. Que pode e pode não
2: ser feito. Então, e você começa a já ganhar as ferramentas de como depois apresentar isso para um juiz. Eu tive uma ou outro caso aí de que, é, digamos, devidas é, violações de direito aí. É, eu processei e deu certo, então é importante, isso é importante até que o cidadão comum, quando eu estava, isso é uma questão de opinião minha, quando eu estava na, na faculdade, eu via muito, depois formado, né, a ideia de tipo, eu não quero ter dor de cabeça com isso, né? então a pessoa não queria eventualmente é, procurar seus direitos, né? é, ajuizar processos que eram justos, Uh, por causa que não queria ter dor de cabeça. Eu já achava o contrário. A dor de cabeça era em não processar, né? E ficar com esse prejuízo aí. Então eu vejo que a, o sistema de justiça, por vezes, ele é subutilizado, como a própria polícia, né? Então, muitas vezes é por desconfiança. Assim, todos os, é, todos os sistemas têm seus problemas e cabem ser melhorados, né? A justiça, a polícia assim por diante.
1: Mas como que foi o, o ocorrido que você... Ou não pode falar porque foi... Do, do posto? Foi do hambúrguer? Como foi ah, isso? Ah, melhor não contar, não.
3: <risos> ah.
2: É. Ah, não, esse caso foi bem simples, na verdade. Eu acabei... É até bobo. Mas assim, ele também é pertinente à época, né? Graças a Deus que é bobo também. Mas eu comprei um sanduíche uh, feito caseiramente ali pelo posto, né? Eu dei barriga o do rolete. Isso, <risos> isso, isso. E aí eu acabei tendo complicações, fui parar no hospital em razão desse, desse incidente aí, foi bem sinistro. Tava na época de provas, na faculdade. Então, uma situação zoada. E lá a gente constatou ajuda a ajuda da vigilância sanitária, etc que vários protocolos ali em fazer o sanduíche estavam errados. A pessoa tá pegando, tá um negócio bem indiano ali, né? A gente foi ver tá pegando no dinheiro e fazendo o sanduíche ao mesmo tempo e tal. Então certamente eu fui, fui contaminado mesmo pela falta de higiene. E aí vai fazer o quê? Eu não tem culpa nenhuma, né? É. E aí eu tomei as medidas e acabei tendo a compensação financeira ali. É, na época é curioso, porque o advogado quis fazer um acordinho comigo. E eu era jovem ainda, eu tava na faculdade, né? Um, meu amigo meu veterano salve Mizak, uh, me ajudou ele já era advogado e assim de um lado foi uma experiência que a gente hoje brinca mas na época nos serviu muito para se melhorar nos melhorarmos né como como juristas mesmo né e a gente novo ali enfrentando a pressão de advogado mais experiente e tal para fechar acordo e falou vamos brigar e brigamos e levamos então a importância que eu vejo demorou? demorou, mas a importância a satisfação depois né, de ter um, um exemplo é esse né, mesmo jovem aí tem ido atrás, o falar falado ah, deixar de boa aí, não vou atrás não mas eu falava se não for eu, não for brigar pelos meus próprios direitos vou quebrado. brigar pelo dos outros, né então é a importância disso, eu acho que cai ali no que a gente estava comentando, dessa formação do jurista, né? de não deixar passar barato as, as situações e não, e não deixar de usar as ferramentas jurídicas é, para ver os direitos aí é compensado.
1: É, é, bom ser feito também, porque às vezes outra pessoa pode acontecer uma coisa pior que Com certeza. é Tem sempre essa função. Quando você defende o
2: seu direito, você automaticamente está defendendo o direito da coletividade. Porque você
1: força a, a outra parte a, a se emendar, né? Sim. Ó, a Stephanie Silveira falou: Oxe, mas calma, Stephanie, nesse rolê não aconteceu nada. Você só contei que. Não tinha nem comentei
0: quando fez alguma coisa, o cara tava preso no banheiro cagando. Sim,
1: tá. Chega, você é esse podcast se vocês não de falar isso. Ah, tô tô velho, né, pô? Tô tendo seu advogado defesa. Eita, não é. Só foi engraçada a situação, que eu acho que você nem lembrava disso, né? Nossa. Da mulher ter falado: caramba.
2: Ah, tem isso, né? Eu, o que eu vejo, é, a gente tem que ter muito cuidado, né? E puxando pro outro lado, ambiente de balada, de noitada, aí. Quando a gente é jovem, a gente tá vivendo muitas aventuras, às vezes meio arriscadas, né? Então, Sim. tem que ter esse cuidado sempre para não, não brigar, ela... para não fazer besteira.
1: Não sei se você entendeu do que eu falei, que o cara foi expulso. Foi um cara que foi expulso porque ele queria estar dando um beijo triplo de umas lá dentro. Segurança tirou o cara, o cara se fala, vou batendo cedo, não sei o quê. Foi, foi um dia legal. Olha <risos> o rolo que você me arruma, hein, Arthur. Ah, eu tô, tô só... Eu assim, tu né? de cada detalhe, né? <risos> cada detalhe. <Lento. risos> pô, foi, foi um dia legal, pô. Depois a gente foi lá, foi tentar entrar na Vila Dionísio, já tava fechado, já. Nasceu a é. gente Vila Dionísio também. É verdade. Nasceu uma vez.
2: Ah, na época boa, né? Era época que eu tinha a oportunidade de estar aqui em Ribeirão, mais presente e tal. E aqui em Beirão tem, tem muita oportunidade, né? Tem muita... A vida noturna aqui é muito boa. Mas vai ficando velho... Você vai ficando mais devagar por isso daí. O que é coisa boa também. Aí tem que... Rodar um pouco.
0: É, no ah. caso, meu parceiro de rolê é mais o teu primo do que esse daí. Você acredita? <risos> esse daí não, não sai de casa por nada, mano. Por nada, por nada, eu Já saiu já,
1: no meu. dia de seu aniversário. levei ele pra sair.
0: Muito bem, senhor. E o plano Bom, dele era sair pra comer uma
1: pizza. Já, como a gente tá chegando... É, perto do fim tá. é, sempre faço uma pergunta aqui pra pessoal, o que, que é a vida para você? A vida? A vida é uma potência de
2: potência potência, já viu isso daí? Do... <risos> <risos> do...
0: Não <risos> Do que do chama
2: aquele
1: filósofo lá
2: Socrates Não, Aristotle. aquele filósofo não é o Pondé É pouquinho Não, <risos>
1: enfim Eles perguntam isso pra ele, é engraçado mesmo mas... Ah tá, daquele que ficar perguntando pros outros O que, que é a vida pra você? Isso. É brasileiro, né?
2: É, o... Eu... Ah, velho, me fugiu eu sei É o que é cara é. da cultura Deixa lá Deixa aí, mano, Deixa é. aí, mano. É. Bom, mas pra, pra mim a vida, vida A, a pergunta é bem ampla, né? Mas assim, pra mim a vida é você Descobrir Sua vocação Não fugir dela Existe uma força muito grande Pra que você, ainda que tenha descoberto Primeira dificuldade, é descobrir e depois é você é, essa força que vem, caso você tenha descoberto, de fugir dela então as pessoas eu acho que elas ganham missões de Deus e elas têm que procurar ver qual é essa vontade e perseguir essa vontade enfrentando todos os desafios uh, que vão naturalmente aparecer na vida delas então, a vida é uma sequência de desafios e sacrifícios para que você consiga cumprir sua vocação da melhor forma e sempre com a ajuda é. dos amigos, uh, dos familiares, das pessoas queridas, para que você nessa terra consiga é, fazer o seu melhor. É isso.
1: A, bon, a, bon, a, Faz, a fazer bom seu gera...
0: papel é tipo, ter, ter o seu lugar na terra, é. né? Isso, isso.
1: A Bunja. Antônio? Oi? O cara, a, Bo... a, Bujanra, a Bujanra, é. Ele pergunta pro. Ah, tem o
2: Pondé, o. O Starblitz,
1: que ele perguntou. Né? Ele pergunta, mas
2: é, enfim. Esqueci o nome do. É, o Cláudio filó... de Barros. O Clóvis de Barros. namorada que lembrou. Aí, obrigado, Stefano. A gente viu junto isso daí, esse meme.
1: <risos> Já
2: curtiu participar? Curti, obrigado. Ah, sempre prazer, a gente fica à disposição aí. E desejo todo sucesso, iniciativa. É top dos meninos aqui. Devagarzinho vão crescendo. Essa oportunidade aí de colocar, não é todo mundo né, que tem essa estrutura de podcast aqui. Então dá voz aí a pessoas que não estariam presentes em outras mídias e que tenham coisas boas para dizer, é muito importante. Então avante aí, parabéns pela iniciativa e tamo junto.
0: Tchau, tamo valeu. junto. Obrigado, viu? Alô, Agradeço valeu, a participação. Pessoal.
1: Largou Nossa. os crimes lá da cidade só pra quem quiser.
2: Isso, essa amanhã tem mais.
1: <risos> é, brincadeira. É, muito obrigado por ter tirado essa, esse tempo aí pra colar aqui. A gente agradece muito. É um episódio que a gente tava esperando faz tempo, né? Isso. A gente esperava que você ia vir aqui, não como delegado, tá? Porque a gente queria falar muito sobre suas... Deu me zoar, né? Mas é, agora ia ser assim mais zoeira, é agora você assim é um cara mais...
2: É sério, autoridade
0: é. aí, muito bem. Autoridade, exatamente. Mas era um
1: episódio que a gente esperava fazer bastante tempo, mas que bom que ocorreu. E sempre que quiser participar, falou, oh, quero dar uma. O próximo palestra.
0: episódio vai ser pra, pra tomar cerveja e parar de falar de trabalho. Isso, isso. Então, se você quiser fazer Sem uma,
1: câmera, né? uma palestra, <risos> alguma coisa, é só contar com a gente. Então, valeu, valeu. Eu
0: agradeço.
2: Por ter esse, dentro do possível, o Arthur menos, né? Mas se comportaram, <risos> fizeram boas perguntas. É nóis. <risos> <risos> eu sou o cara que sabe é, capetinha o, o Joselito do negócio. Mas tá bom. Tem que ter, né? <risos> Tem que ter um pouquinho. Valeu, é, tchau, é. Tchau, valeu gente. Um abraço.
3: Falou. Valeu,
1: pessoal, que assistiu. Deixa eu Like, hein? <laughs>